0: Vítáme vás u sledování dalšího vydání našeho Vitkastu. Jsem tady já, je tady Petr, je tady Jirka. Hohoj, ahoj, ahoj. ahoj, Zdravíme samozřejmě i vás, naše diváky a posluchače. Vortex s číslem 156 natáčíme dneska ve čtvrtek podvečer. A čekají nás zase zábavný témata, a povídání o hrách, nějaký závěrečný myšmaš, prostě to, co máte rádi a co znáte. Tak začnu od Petra. Petře, hmm. co si pro nás dneska připravil?
1: Nějaký jaký přehledový tématko. V takových situacích, kdy se bývojáři museli zachovat vůči čítrům a, a pirátům a různým jako toxickým lidem ve hrách nějak jako výrazně osobitě. Uh, to znamená, jak jako hezkým způsobem banují lidi, jak jako trestají je za jejich prohřešky. Takže to se jako podíváme, ale je to takový jako celkem široký téma. Mm-hmm. A když jsem to vlastně zkoumal, tak jsem zjistil, že se to děje docela často. že. Ne vždycky se jí uchýli k nějakému jednoduchým banu, ale často to zaobali do jako velmi kreativního způsobu, jak ty hráče vyfakovat za jejich nějaké jako progřešky. Takže, Takže
0: takovýto typický spojování cheatru do stejných matchmakingů tak. a tyhle ty věci. To
1: tam nebudu úplně nutně zmiňovat ve všech případech, vybral jsem jako uh,
0: trošku obrazovější věci, které mi vhodnější okay. pro tohle téma, pro tohle Super. pořad. Super. Co pak máš ty Zdeňku? No, já jsem uh, chtěl skloubit několik věcí dohromady. Třeba to, že jsme se tady před natáčím tohohle bavili, zda si objednáme nějaký jídlo nebo nikoli. A zároveň taky samozřejmě jsme pořád o videohrách, takže to nemůže být jenom o tom jídle, no, abych to neokecával. Uh, inspiroval mě článek na Guardianu, který pojednává o tom, jak výváři zpracovávají jídlo ve hrách. Mm-hmm. Hmm. Ale nebude to žádný jako ponor, hluboký s mnoha příklady, a spíše takový jako zamyšlení a určitě i s nějakým debatním potenciálem pro nás, jak třeba vnímáme to jídlo, jak na nás působí, jestli ho nějakým způsobem vůbec vnímáme nebo jestli ho ignorujeme v těch hrách. A pak na konci z toho mého povídání jsem si dovolil udělat takový vlastní žebříček, různých kuchařek, YouTubeových kanálů, s odkazama samozřejmě pro vás, do nás posloucháte nebo sledujete, tak abyste třeba i vy mohli zabrousit do některých z těch receptů, nebo do některých z těch, do některých z těch kuchařek a doma si třeba připravit nějaký Mamuta z na večera vímě. nebo třeba z Kuking tam se to hodí. Ze Skyrimu člověče ne, to je takový jako dost obvious a, a to existuje, že jsem spíš vybíral věci jako třeba ze Zeldy, ah, okay. z Final Fantasy a tak dále a tak dále. Takže hmm. takhle.
2: A součástí tohoto vytkástu by s největší pravděpodobností měl být i rozhovor s velmi zajímavým hostem na velmi zajímavé téma, ale my v tuhle chvíli nejsme stoprocentně si jistí, zda to zvládneme, předpokládáme, ale abych to náhodou nezakřiknul, tak to nebudu tady v úvodu prozrazovat pakliže že to neklaplo, tak alespoň se nemusíte cítit o nic ochuzení. A pakliže to klaplo, tak to stejně z titulku už velmi pravděpodobně víte. A je to součástí tohoto obsahu, tak. Držme si palce. Spětně nám držte palce, ale ono už to nepomůže. Tak snad to klaplo. Mimochodem, chystám pro vás do dalšího dílu zase nějaký kvíz. Nech, ne, že bych chtěl jenom, aby jsme dělali kvízy. To ne, Já bych chtěl, abychom dělali kvízy. Ale zaujalo mě téma, kterým jsem se zase propracoval přes několik nějakých stupňů a chystám se vás zkoušet. Můžete se. Případně připravat, když vám to takhle vyzradím z videoherních citátů, ze slavných videoherních citátů, protože mi přijde hodně zajímavý, Přečo jaký ty výroky se zapsaly, hodně do podvědomí, jaký ne. A zajímalo by mě pak, jestli se vám podaří, na základě toho, hmm. co se říká, nebo co ta postava měla vyslovit, určit, z jaký hry to pochází, případně je, kdo ne? přesně to řekl.
1: A já musím dohrát všechno do knihovnu her abych to jako načerpal konečně.
2: Knihovnu her za 40 let, jožně jo, 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 poměrně. Jo, jako jít na internet, A se
1: Asi jo. jo já nejsem praktický člověk a tohle je z těch jako v důkazů, že? tak skutečně
0: Dobrá, tak uh, pojďme na první téma, pojďme na začátek tohoto vidcastu. Začneme kreativními tresty pro
2: cheatry. Jaký nejrůznější pasti a finty si přichystali vývojáři her pro ty fanoušky, kteří nehrají podle pravidel a snaží tak. se podvádět?
1: Jsou to nejenom cheatry, jsou to třeba piráti. Jsou to lidi, kteří se třeba i odpojují z online her, což je jako velmi specifická, Nejhorší. velmi specifická skupina lidí, která škodí dobrému zážitku. Ale jsou to třeba i lidi, kteří se dostali k nějaký kopii hry příliš brzo. I takoví lidi se dají trestat, Byť je to trošku jako ne vždycky úplně jejich vina, ale samozřejmě ne každý si chce nechat vyzradit um, nějaký zážitky z her příliš, příliš brzo. Uh, já jsem záměrně vynechal přesně takové ty věci, který zmiňoval Zdeněk, který se hodně objevil na internetu, co třeba dělá Rockstar s GTAčkem, když pár čítery uh, vlastně mezi sebou, Někteří říkají, že to je standardní praktika, to ne, ale u, u Rockstar docela, jo. Uh, určitě pamatujete, že v GTAčku mají i, i podvodníci a hekři Uh, nebo lidi, co používají modifikace, uh, takový ty čepice, že třeba a jejich auto buchou na první ráno a to podobně. Já takže... ani nevím, upřímně. Ne, si, no, OK, ne, ne, tak Máme ještě druhý díl materiálu, vy vy něco. Ale vždycky
2: uh... si vzpomenu při tomto tématu na tu olympiádu aimbotu, kterou neoficiálně vyhlásil Rispon v případě Titanfallu prvního nebo 2., kdy začal párovat ty podvodníky spolu jo, a ještě jo, se jim jo. vysmál se slovy. Můžete doufat, že ten aimbot a volhe, který jste si koupili, je ten nejlepší, brzy to zjistíte. <laughs> a všichni ty, kteří se utkávali, tak v podstatě za ně pracovala ta umělá inteligence na pozadí. Nebo to je digitální to
1: dělá docela často, musím říct, že když jsem hledal zdroje pro tohle téma, tak nespočet her to vyzkoušelo. Apex to taky používá v poslední době. Counter-strike. Counter-Strike. určitě. Někdy to ani jako nekomunikuje těm hráčům, že? Prostě nechaj pár s těma, těma jako ostatními bordelářemi a hrajte si. O, to, o ty zákazníky nepřijdeš. Nicméně mě tady jako taková otázka k zamyšlení, Spousta těch pokusů nebo nějakých jako nej, pokusů, úspěšných řešení musela stát docela dost energie a síly. A člověk si jako může říkat, to já tady trávím čas s hrou, mě to peníze a chci ještě investovat jako do speciální péče o tyhle lidi. A to je asi pak zamišlení, že bude jako případ případu případu, kde se na tím můžeme jako pobavit. A nicméně některé ty, ty řešení jsou skutečně jako docela, docela vtipný a, a zajímavý. Ne všechny teda zahrnou nějakou technologii, často je to skutečně jenom jako vlastně výstřel směrem k těm hráčům. A je to případ i naší první hry. Ta postava, která teďka vidíte před sebou, je to člověk, který vám něco říká? Já vám povědomují od někud?
2: Ne, nebudu lhát. Možná mi pak to naskočí, až to řekneš, ale v tuhle chvíli... Je to pro mě neznámý člověk.
1: Já jsem, Když jsem ho viděl z dálky, jak se říká, to je nějaký obtlouštější jako Steve Balmer. Je to John Smedley, ředitel někdejšího Sony Online, studia, který dělal Planet Side, když ještě Aha. patřilo pod Sony. Pak byly koupené a jmenují se dneska možná už, já ještě Daybreak? Daybreak Game Company. Takže H1Z1? Tak. Jasně, uh, jasně. Dokon- týká se to přesně H1Z1, hry, která už se jmenuje dneska jen Just Survive. Uh, Zombie zombi, uh, zombi Survival uh, Mmočkové jde samozřejmě lidi čítou a modou si hry, používají různé jako modifikace. a To samozřejmě v online hrách je trošku problém, když prostě škodíš té komunitě. No a samozřejmě přišel po mnoha stížnostech, po mnoha týdnech a měsících podvádění přišel prostě ban, přišlo kladivo, který vysmizíkoval cca 25 tisíc lidí necelých, což je docela jako slušný zásah. A proti už. kde to lítá 60 tisíc, že o blokopcu a podobně, a, a, a tisíc v průběžných vlnách. To samozřejmě vyvolá jako řadu, řadu breků a stížností. Uh, Ostatně lidi píšou i samotnému Smedlimu, který je dost aktivní na Twitteru. Uh, obecně je to taková jedna z těch postav. Něco jako je, jako je náš kamarád z... Um, limit, přesně tak. Já jsem to přesně chtěl říct, že jen ten, ten aktivní člověk, ale bohužel John Smedley má ještě aspoň jako nějakou auru <laughs> jako normálního člověka, blázna. Udajně dostával po té ke které se samozřejmě mediálně přiznali tolik jako postů a hejtu, že vyzval ty lidi celo oficiálně, pokud chcete odbanovat ten účet, tak musíte natočit video, poslat mi ho mailem a já ho zveřejním a účet tam odbanujeme. Úplně jako seriózně, uh, asi to bylo i myšlený seriózně, ostatně ta série tweetů, která to dokumentuje, tak jako potvrdila, mm-hmm. že ta nebyl žádný zlej záměr, možná se trošku vysmát těm bastardem, který otravou ostatním hráčům život. Nicméně kolik myslíte, že to udělal lidí v výsledku.
2: My se ty lidi měli omluvit v tom videu. Ne na to všechno dělat nějaký věg. Měl natočit video,
1: přiznat, že podvádějí, Měl to být příjemné. Veřejně to omluvit a posnout, a tím pánem získat Ale... zpátky spoje svoje občanství věře? Málo kdo. 0 až 5. 5 lidí, přesně. No. Je to 5 okay. pět lidí. 5 lidem se to povedlo, 5 lidí to skutečně udělalo. Tady to video, který vlastně pustíme, tak nemá úplně zvuk, nicméně je to jedno z těch dochovaných na YouTube, který, skutečně, který se skutečně jako podařilo. Ten člověk byl jeden z pěti odbanovaných. Je jako. Je to vlastně docela jako netradiční přístup k tým hráčům, Normálně se velké společnosti tady tím nezabývají, prostě mažou, banujou yeah, a neptají yeah. se moc, co jak dál. Samozřejmě to hodně souvisí s těma a který se zlepšili. Přece jenom H1 Zivan není úplně jako v těchto věcech tak moc předu jako právě moderní okolo v a ty tuliky mm-hmm. jsou vlastně extrémně automatizovaný. A hodně tam právě hraje i John Smedley, jako, jako veřejná osoba, která si to může dovolit. Kdyby to udělal někdo méně známej, tak to asi úplně neprojde, protože fako, v koho to zajímá. Nicméně tohle se povedlo, pět lidí si pak mohlo různou skutečně zahrát, nicméně, že by to zabránilo nějakému jako nástupu čítování, to fakt ne. Je to asi spíš takový jako, nenudně proaktivní boj, jako spíš reaktivní. Prostě mažeš a banuješ lidi, který, hmm. který musíš. Jen, ale Jedna forma čítování se týkala pak i Metal Gear Solid, prvního Metal Gear Solidu z roku 1998. My víme, že Video Kojima a jeho tým k hráčům přistupovali docela dobře s různý zajímavosti technologie a jako nápady, které nebyly a možná i dneska nejsou úplně, úplně standardní. Mm-hmm. Typická scéna nebo souboj s Psycho Mantisem, který dokázal nějakým způsobem poznat, jaký uložený pozice máte na, na memory kartě nebo ne ta postava samozřejmě, ta technologie, která to dokázala číst, aby jsme si ho rozuměli, nikdo, nikdo mi neřekl, že jsem debil a že si myslím, že hrdní postava dokázala číst kartu. A nějakým způsobem vlastně tím reagová v dialozích na, na hráče. Vlastně to nebyl jediný moment, kdy, kdy vlastně ta hra snímala ten hardware, Uh, je to ještě při jedné scéně. Pamatujete si tu mučící scénu, kde byste byli natáhnutý na ten stroj a šel do do vás do vy byste se museli bránit? velmi scéna. Scéna, která byla velmi těžká na normální obtížnosti a prakticky nemožná na extrém, byste museli fakt jako extrémně rychle mačkat to tlačítko. Spousta hráčů se s tím nechtěla úplně plát, tak si pořídil takový ty ovladače s autofire, jestli si pamatujete. Mm-hmm. Máš tlačítko, to samo mačká zrychleně. že tohle to věděli a to tohle moc dobře věděli a dokázali na to reagovat přímo unikátníka scénou, která, uh, když ten zapnutej tak uh, oni to poznali uh, a pustili tuhle specifickou scénu, kde ti od řekne, že jako, nedělej, to, to Do. je docela problém.
2: Fire, to je docela dobrý prolnutí, jako reality a virtuality. Je to
1: jako dobrý, dobrý point v váš době, kdy lidi tady to no. neznali, nebyli na to absolutně zvyklí. Uh, Nicméně dokazuje to samozřejmě, že Koji zase jako trošku v jako blázen. Když si to přece nechal zapnutý a použil to, tak uh, se nešlo ubránit, ten život zkrátka vysáli co nejdřív a, a umřel si prakticky v okamžitě, takže ten trest jako byl to nejmenší, to nejsnažší, ale to samotný, jako ta samotná exekuce toho, že hele, nedělej to, se na to, neměl bys, je docela dobrá a celkem je tradiční, zvlášť v roce 1998, což je jako neuvěřitelně dlouhá doba. Na takovéhle věci jako dost, dost, dost unikátní. Vlastně. A i dneska bych, jako nemám pocit, že by se s tím chtěl někdo jako patlapit, kdybych chtěl jako někdo takovéhle věci jako
0: takového. Otázka
2: je, jestli to neskne s ohledem na nejrůznější soukromí a nařízení. Dneska vlastně šlo, jestli částečně nebyli tehdy výváři ve výhodě, že když ten dobrý nápad dostali, a tím ho nechci vůbec snižovat, že ještě tady nebyl nikdo. <laughs> Pohoda. Že, <laughs> že tu ještě nebyl nikdo, kdo by jim v tom případě chtěl zabránit s ohledem Jasně. na nějaký soukromý bezpečí a další věci. Pamatuju si, že ne tímto způsobem, ale velmi zajímavě manipulovala s realitou a s konzolí, i když jenom falešným způsobem, třeba Eternal Darkness, mm-hmm. Survival Horror na GameCube, který se tváře se restartoval, a. A ano, ano, ubíral ti zvuk, mutoval ho a nějaký další věci, které jsem od té doby dávno zapomněl, ale prostě by to byla fikce, tak velmi přesvědčivá. A ty si myslel, že s tou hrou něco je, nebo <laughs> jo, že my v GameCube taky
1: na tohle se ještě dostane. Dokonce se to jako používá celkem často a musím říct, že u spousty těch titulů, když jsem zkoumal, jak na to reagovala komunita, protože to je přece docela jako velká část, když je banuješ. Tak u spousty řešení skutečně museli hráči jako ustoupit, nebo by museli, ale uh, bylo to jakoby etičtější. Uh, spousta hráčů skutečně jako nedokázala přijmout fakt, že některé věci jsou takový dost invazivní, že jako oslovuješ tu komunitu přímo. napřímo. Hmm. No podle toho, že to byly často asi lidi, kteří byli součástí té banovací vlny a prostě to odnesli. Další případ hry, která tohle si to celkem pěkně zkoumá, tak je Game of Tycoon. Uh, titul, kde, jak už název napovídá, vyvíjíte vlastní hru. Uh, titul, který bohužel i den po trpěl. Jedním jako velkým neduhem. Vlastně ta statistika, kterou uvolnili přímo Greenheart Games, tak ukazuje, že jenom den povídání vydání 93% kopí, který se hály, byly kreknutý verze. Hmm. Což je paradox vydáváš hru ve kterém vyvíjí a nikdo ti ukradne. A samozřejmě přicházíš o živobytí. Problém všeho možného, co se dneska bohužel děje.
2: Předpokládám, že ve hře se to projevilo tak, že když jsi viděl svoji fiktivní hru, tak ti lidi taky upírá Tak tak.
1: Ono to, to mělo dvě fáze, aby si z toho jváře udělal trošku větší srandu, protože. To jediné se ti asi zbývá v té jako poslední, poslední jako vlně, kdy přežíváš a, a když skutečně hra vycházela DRM free, byla to jedna z způsobů, jako komunikovat komuně hele kupte si tu hru. Pustíte ji na všem. Přesně v dobách, kdy se jako DRM byly dost otravný, kdy se začali fakt jako propět do velkých titulů, a byli s tím často hardwareový potížek, hmm. než to obcházet. Jasně. Tak tady v dobrý vůli to samozřejmě úplně nezafungovalo. Takže to, co výváři udělali, tak dokonce vydali na šerovací servery jednu jako fake rekovanou kopii, mm-hmm. kterou si mohli hráči stáhnout. Byla to jako nastražená, nastražená past, um, byť už bylo povšem asi moc jako neublížila ničemu. těmu. Uh, Nicméně součástí téhle verze, my jste si sáhli, tak jste nějakou dobu mohli hrát, investovat čas do EU ve svoji vlastní virtuální hry, uh, jako mysleli jste si, že jak jste v pohodě, no a po nějaké době prostě vyskočil report z prodeju, kde vysloveně výváři řekli, že hele, zdá se, že naší hru hraje spousta lidí, ale jsou to všechno pirátské kopie a když si bojete nebo nebudete kupovat hry, tak zkrachujete jako my. Uh, takový pěkný, nenutně trest, je to spíše jenom jako, hm, asi možná postesknutí nad tím problémem, který výváři skutečně měli a mají dneska. Pořád je svý problém, byť asi ne tak velký jako v minulosti. Mm-hmm. Uh, Nicméně reakce na to samozřejmě byla taková, že pak vím, hráči a komunita tu hru samozřejmě vzali, opečovali pod sebe a kradli v pohodě dál. Takže uh, náprava asi v nedohlednu. Uh, na druhou stranu dneska vím, že Game of Tycoon je docela zavedená hra, daří se jí. Uh, možná by to bylo asi lepší bez nějakého jako problémního startu, ale, ale nakonec se podařilo.
2: Mimochodem, to že menší studia, nezávislí výváři nebo jednotlivci zaplaví Vares uh, falešnejma, kreknutejma kopijema, ve kterých je ale vlastně nastražena nějaká nefunkční část postava se ti změní, nemůže mm-hmm. se změnit, mm-hmm. je něco s ovládáním, nejde otevřít dveře, nemůžeš se dostat dál, to je mnohem častější, než si hráči myslí a na začátku to spoustu pirátů, strašně má to, si x případů, a jeden z nich třeba i z Česka, ano. kdy vlastně se to zdálo jako nějaký zázračný uh, zázrační protipárské mm-hmm. ochrany, kterým těm hráčům nebylo, který podváděli jasný, jak to funguje, protože nebyli třeba připojení k internetu, tak jak to ta hra poznala. Jo, 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 jo. Nebo byl jsem offline a nenapadlo je, nechci říct nikoho nenapadlo, nakonec to asi někoho na, napadlo, že od počátku si stáhli verzi, která byla takhle způsobem ošetřena a podstrčená samotnými vývář, což mi přeje fakt chytrý, ale nemůžu si to dovolit určitě. Nebo předpokládám, Všichni. ty největší no firmy nebo velký vydavatele ty by na to asi nepřistoupili, nebo jejich. Hm, Akcionáři. Ale je to jako zajímavý krok, pokusit se. On tam nakonec někdo tu skutečnou kreklou verzi nahraje, ale mezi tím můžeš. Už to Můžeš to přesně zabordelit, jako vývojář a znepříjemnit tohle nějakým tak, no. těm, těm hráčům.
1: Je, je jako vtipný vidět, jak se lidi pak rozčilou a vtrhávají na, na, na for a na custom. No, no, tak to se To sami se vlastně jako Je to luxus, který jako nemá každý vývojář, jak jsem říkal, protože přestává, že dneska seš rád, že a vydáš a ještě si dává tu práci extra, aby si ohendlovali lidi, kteří prostě vlastně nechtějí hrát fair. Je jako docela zajímavý. Nicméně Je to mnohem častější a mám tam ještě pár případů, kde se to skutečně skutečně děje. Jak jsem říkal, onlinovky jsou pro, pro, pro cheatry a různý exploitery, fakt jako roj, samozřejmě, že v tom online světě je ten ta chuť podvádět ještě větší, protože tam z nás ukážeš ten status, když máš něco navíc, že tam, tam se lidi přímo pohonit a ukázat si, já mám ten nový obleček, koukej, koukej na ten můj outfit, který ty nemáš. Guild Wars 2 od Arena je tu. tím trpěli taky, dokonce výváři se jako dali tu práci, aby automatizovali ten systém banování co nejlíp, ale nejenom aby banovali, ale ještě konto udělat takovou jako ceremonii, která se skutečně pak jako zapsala, <laughs> zapsala té komunity. To zní dobře. Ta, ten, ta, ta ukázka má dva kroky. To, co vám ukážu, tak je postava hráče s přezdívkou Darkside. Člověk, který dlouhou dobu otravoval komunitu tím, že se strašně rychle teleportoval, samozřejmě jako úplně ilegálníma a použitím mm. nějakých modifikací. Ty záběry, které vidíte, tak jsou z pohledu vývojářů, který, ten nekam samozřejmě detekovali, pak se do něj nalogovali, tu postavu vzali, slíkli, spáchali se ve a pak ten účet zabanovali a smazali. A to video oni natočili a nahráli <laughs> na svůj vlastní YouTube, na osobní YouTube jednoho z těch, jednoho z těch lidí, a jmenuje se Chris Cleary, byl to tehdejší dobou vlastně šéf pro, vlastně proti fraudu, oddělení, který se zabýval vlastně podváděním. Pod a detekováním tady těch jako kyberzločinů kyber virtuálních.
2: je takový exemplární trest. Přesně tak, je to jako, jako odstrašující příklad. Veřejná
1: poprava, která je dneska dostupná na YouTube pořád, to video tam je. Tak. Nemám moc slídnutí, teda asi už jako je to zapomenuté, nikoho to moc nezajímá, ale velmi netradiční přístup jak někoho potrestat. Hmm. Ta druhá část, která vlastně jako následovala a byla bohužel teda zrušená po nějaký době. Nevím úplně proč. Tak bylo, vlastně, jak jsem říkal, automatizovaný banování lidí pomocí Duma. Dům Doom je vlastně bůh smrti ve gře, součástí Brejdu, na něj jako nepřítel. Nicméně, tím, že je to bůh smrti, tak je takový jako příhodný pro to ho použít, když někdo dělá problémy, někdo, někdo je vlastně čítuje, tak on si video tak mu vlastně objeví a tu postavu zabije. V tom videu tady to bohužel není tak dobře vidět, ale skutečně jsou občas jako místa typicky někde v centrech měst, kde se to stává, tak se jako radovat se a tancovat, že, že teda jako ten čítovací systém odchytil nějakého bastarda, který, který zmizel. Hmm. Samozřejmě to funguje tak, že přijde dům, přijde postavu sekne, přehrá se animace, účet se zavře a, a je klídek po všem. To bylo vypnuté, protože se stával během streamu a během jako videí dost často, že se to jako objevovalo lidem. A vždycky to bylo samozřejmě jako legální. Bylo to tak, že by to očividně dělalo chyby, prostě hmm. ten, ten systém detekoval opravdu jako potížisty a nebyly tam velký problémy. Hmm. Takže Uh, takže to bylo dost jako výhružný ale to bylo možná to, co tu komunitu trošku rozdělovalo. že skutečně jako nebylo... Někomu přišlo až moc možná jako osobní ho takhle odpálit, jako v příjem přenosu. Na druhou stranu, když podvádíš a otravuješ lidi, tak si skoro říkám, hele no, merci, a běž pryč, jako nechceme tě ve své ve vlastní jako komunitě. Svým si prošli i výváři z Prom Software, a autoři Dark Souls, Demon Souls, Sekira, uh, no by si nečekat, že máš jako potřebu trestat lidi, kteří se trestají v těchto hrách sami skrz obtížnost. Okay. Uh, to se skutečně ale děje. Nicméně případy prvního Dark Soulsu, který vycházel v Japonsku 2011. 22. září, tuším. Uh, tuším, to docela dobře jsem si to napsal. Už na 23. To jenom 23. Jenom 20. Jako 20. Je To přesně to 21. září, dokonce. Ne, 22. pardon. Tak. Uh, co se stalo? A děje se to u každého velkého titulu, že prostě nějaký kopie utečou trošku dřív. To je jako celkem normální jo, jo. věc. Když moc chceš, tak prostě uděláš cokoliv, aby si tu hru dostal. Jasně. Často nevím, co a proč, ale jako stává se to. Přeparený kamion a tak. Tak jasně, no. podobně, že přesně někdo vynese ze skládku nějakou svůj věc. A indiáni, vzmou, ti, japonský indiáni ti vezmou, Indiáni ti vezmou, tak jsou skvělé nebez... do krámu A ty to jsou, ty jsou na... nejhorší, ty Indiáni. No a samozřejmě ty nechceš, aby tyhle lidi ti ty věci na YouTube, aby to nahráli, aby, nebo aby prostě z principu věci nehráli dřív, než ty oddaní hráči, kteří na to čekají. Hmm. Co uděláš? Aniž by se nějak jako musel ohybat systém, který si v té vytvořil, tak se nabízí použít ten systém Phantom. Já jsem o tom mluvil celkem nedávno v nějakém tématu. Zkrátka, ostatní živí hráči můžou napadat tebe, jakýkoliv jiný hráče, skrz ten invading systém. To znamená, si prostě můžou vybrat a náhodně se vyspouvat někomu ve hře a trošku ho potrolit. To to, můžou i skryptovaně dělat NPCčka, který byl specificky zapojený do těch her dost takovou travu několikrát, aby tě jako potrestali, když se když jí No a tak bývá, že neudělali jiného, že ten den, nebo ty dva dny předtím, než, než hra vyšla, když se začaly ty hráči objevovat na forech, že hele, hraju Dark Souls, tak tu hru zaplavili totálně přes sítěmi a NPCčkami, prostě rozsekali kdykoliv. Hmm. Když už to nebylo o Skillu, když už to nebylo o tom, že by si jako, byl nějak dobrý, abych to prostě tě roztípali už v prvním levelu. Jako
0: pomocí nějakých pečů?
1: Pomocí nějaký, jako, jenom konfig někdy na serveru, který stačil prostě nastavit a použít. Takže Aho. nebylo potřeba ani vydávat žádný peč, nebylo potřeba nějakou jako, upravovat nic. Ten systém je podle tak flexibilní, že tohle to mohli udělat během několika hodin a nemuseli se vůbec jako s něčím párat. Pro hráče, kteří Dark Souls hrajou, tak tady je pak ukázka, ukázka statistik těch NPCček. Jsou to vlastně úplně nahulený postavy, které byste měli vykupit co dělat, abyste porazili v nějaký new game plus 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 a podobně. Takže skutečně jako tam uh, asi nebylo úplně obrany proti tomuhle, ale je to takové jako efektivní řešení, jak to si jsou poradit. To
2: co pak uh, vlastně tomu dodali tu pověst toho, že to je, prostě strašně ty no, no, je vlastně strašně hádání, co hrát, který vlastně je to by první, kteří to... to rozšířili, ten mi to nedá zarašili, hát, vlastně. Co to je?
1: No, nemáš ty kupovat kopie jako trošku dřív, než 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 Kupovat přesně. Na druhou stranu je to fakt jako jako flexibilní řešení, myslím, že to prostě líbí, že nemusíš dělat nic speciálního.
0: To 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 fakt
1: ale hele, svojí práci to udělá, vlastně splnil to účel, protože debatlet poté, my se o tom tady bavíme, jako o jako celkem funky řešení, takže já myslím, že, že From Software jako v té trolící pověsti docela jako uspěli na všech úrovních a poradili si i se situacema, které nebyly úplně, úplně dobrý. Tak, tahle postava, tenhle ten krtek, říkám to něco, co je poznáváte z nějaké hry? crossingu. Tak, je to Animal crossing, je to postava, která má dost příznační jméno a jmenuje se Sony Resety. Není to odkaz no. asi, možná to není odkaz na Vice City, abych se tomu neděl, jako Tommy Versity zní dost podobně. Účel téhle postavy byl hráče jebat, jebat a ještě jednou jebat za jejich, za jejich podvody s ukládáním pozic. Mm-hmm. Stalo se vám někdy, že chcete něco věře udělat, nepodaří se to, tak hru vypnete a zapnete, aby se načetla nějaká starší pozice, abyste mm-hmm. nepřišli o ten progres. Očivně tohle bylo jako fenomenal Crossing, nebo někdo kdo vyvíjel animal crossing si řekl, tohle to bude problém, to musíme ošetřit. Mm-hmm. A ve hře mají teda systém, který tohle to detekuje, asi to není nic extra těžkýho, prostě máš nějaký uložený pozice, který prostě zkoumáš. A kdykoliv tady to udělal, tak na to je poslali tady tu postavičku, což je permanentně vytočený agresivní krtek, který tě prostě jako dost agresivně uh, vlastně za to, že si v že si tu pozici jako nějak neuložil, hru se vypnul a očividně s tím nějak jako laboruješ. Najeuposí, kdyby si do, do, do těch jako třeba musí ručně. Jo, to je ještě jako další věc, která, která se povedla. Tenhle, tahle postava uh, se objevuje vlastně v téměř všech inemu hrách, není to žádný hmm. jako jednorázový výstřelek. A uh, ta jeho implementace a způsob, jakým tě jako trolí za to, že jsi trošku, jako, trošku jako nepřímej. v tom hraní, se vlastně jako zlepšovala a jako efektivně mnohem víc, že, že to nebylo neobyčejný jako dialogy, kdy ti řekne, že jsi debil, že to nemáš dělat, ale postupně jako k modem interaktivnějšímu napadání toho hráče, za to, že je prostě trošku jako, jako zlej, na tu hru samotnou, protože samozřejmě si můžeš i tu pozici docela rozbít. Hmm. To, co oni dělali, když pak jako už, už se jako lidi prostě rychle potlikával ty dialogy, protože samozřejmě jako nestačilo tak dokonce těch dialogu vkládali otázky, aby si musel odpovídat na to, co právě říká. Jo, a, aby to to jako trefil. Nebo, nebo že si měl zopakovat to, co ten krtek říká. Jako jestli mu fakt rozumíš a jestli jako nejseš úplně debilní, že vlastně ty, ty s tím asi ji manipuluješ. A když už to fakt jako přehnal, což bylo myslím, že ve dvou jenom hrách z několika nebo z těch všech, který vycházeli, tak on dokonce udělal jako i fake reset, že to hru samotnou jako vypnul a znovu nabutoval. Což je docela to jako, uh, kolem, kolem, kolem Resety se dokonce vybudoval i Lore, on má dokonce tátu, který můžete potkat v těch posledních dílech a ten vysvětlí jako background téhle postavičky. Doporučil se podívat na ty videa, skutečně jako ta postava je extrémně vtipná a napsaná, vypadá třeba jako, to prostě jako otravnýho, zdího domácího, který na tebe řve, když jsi domů, že jsme poslali nájem pozdě a že tvůj byt smrdí a že tam máš psa a podobně. Přesně to je ty postavičky, která se na to hodí. A to samozřejmě nebyl jako nějaký exploiting nebo hacking, prostě to bylo jako nestandardní chování těch hráčů. Uh, nicméně EA si prošla taky jako svou řadou, řadou problémů, problémů s pirátama. Uh, Asim 4 obsahovala ochranu, která využívala jeden z herních mechanismů, a to je to rozmazání postavičky. Mm. Vy si že sednout na záchod, že jste do sprechy do vany, tak se postava rozmazala, abyste neviděli její tělo. Tak to bylo rejničky, že? Opustili. Přesně tak. To je dost jako stará věc. Nicméně v těch pirátských kopích, nebo teda v, v ukradených kopích, tak hmm. na to vývář dokázali jako navázat a vlastně ten rádius nějakého rozmazání postupně rozšiřovat, čím víc byste používali ty ty. Ty, ten mechanismus A nebo, koupání.
2: a nevracelo se to zpátky. Prostě. Nevracelo se to zpátky, bo hmm.
1: vlastně jako uh, neustále se degradující obraz, který se zhoršoval, zhoršoval Skvělý. a víc a víc a víc a víc uh, Samozřejmě opět stejně jako kdykoliv jindy lidi chodili na fora plěli se sakra, protože je ta hra rozbitá, můžete to konečně opravit, vy kreté ani EA, to si děláte sranu, to není možné. No, uh, měli t- i trošku pravdu, protože skutečně, jakož to občas bývá, ty ochrany nejsou úplně dokonalý hmm. a v několika případech se skutečně stávalo, že i legální verze tím s tím trpěli. trpěly. Pak, uh, pak je to samozřejmě blbý. Na druhou stranu bylo to fixnutý asi dva roky, tři roky zpátky možná, jo? což jako je docela pozdě, zcela formálně. No, no, no. Na druhou stranu bylo um, to jako self-detecting systém, kdy se ti ty hráči sami naprášili a ještě se věřvali na tebe, jaký jsi kreten. Nicméně je to jedna z těch vtipnějších ochran. ty, uh, ty
2: vizuální jsou dobrý, to mělo, myslím, i Take on helicopter. Nevím, Helicopter. Tam mám, se dostanem, tam.
1: dostaneme, se tam. Super. Take On taky. Uh, další hlavní jej, která měla docela jako funky ochranu proti ne, Pirátům, nevím. tak bude Miros Edge. Uh, Fate, hlavní postavička, že jako její role je prostě skákat a běhat. Uh, <laughs> nicméně v Pirátský kopii, když jste se blížili k nějakému skokánku, tak prostě zpomalila. A, a rozhodla se neskočit. Což asi až Až jako ne, prostě ty úplně zastavila. Uh, nemohl si ani vyskočit, nemohl si nic, prostě postanečka byla. To je tak
2: frustrující, to se mi líbí.
1: Já úplně vidím, jak ty lidi nař, úplně vytočeně jako na těch fórech to, to že ta to neumí ani popravit, to neumí ani dělat hry nebo co. Moje to dokonce jako docela symbolický, je protože ty vlastně výjdeš jako na na tu rampu, která připomíná Piráty. Jak se popravoval no, Piráti na no, lidi? Hodí, no. hodí hodíte do moře a ty můžu. musíš projít že jo, na té na lávce no. než do té jako, do do vody skočíš, což je vlastně hrozně příznačný. Nevím, jestli nad tím tak přemýšlel, jestli je to fakt takhle jako dobře symbolický nebo jestli je to je náhoda, hmm. ale jako jedno, jedna, z těch, jedna z těch lepších ochran. Další způsob ochrany, pardon, další způsob ochrany, kterou můžeš dělat, uh, tak je vlastně jako oprava nějakých designových chyb, hmm. uh, nenutně klčů ani nutně exploitů. Exploit je skutečně, když jako zneužíváš nějakého mechanismu můžeme se asi bavit o slovíčkaření, o tom, co se může, co se může stát, ale dlouho, dlouhou dobu třetí zaklínač trpěl takovým místem ve hře, kde jste si mohli velmi brzo nafármit prachy. Jasně. Jste mohli zabíjet a krávy, strhávat z nich kůži a tu prodávat, což samozřejmě jako asi není u single playeru nic moc jako radikálního, ale mohli jste ten zážitek prostě rozbít. Zkrátka jednoduše, tím, že jste viděli prachy, tak jste si nakoupili věci dřív než jste, než jste měli. Hmm. Trvalo to nějakou dobu. Samozřejmě, tyhle věci, váři zkoumají a na fórech jako dobře počumou jako ty hráči křížní v chlubě. Mm-hmm. Že? Já jsme viděl těch 50 tisíc co první dvou hodiny hraní. No, co se samozřejmě komu nelíbí. No. V peči 105 vyšla ochrana, kde když jste zabili několik krav. Přišel pán. Přišel pán, přišel pán s A vy jste vlastně, když jste ty krávy zabili, že fungovalo to tak, když jste zabil krávy, responoval se a dokola, a dokola, yeah, jak si vlastně prostě na farmil strašně moc předmětů tak uh, po několika zabitých kravách se vysplonoval z lesa tady ten, tady ten čort, nevím, jak se jmenuje v češtině, bohužel, to si nepamatuji na, na ty názvy český. No. A vlastně tě zmasil úplně jako hrozným způsobem.
0: Aspoň teda hráči,
1: který byl jako dost low level a který to jako Takhle. nezvládali. Jo? Jo, počkej,
0: vlastně já jsem si to splinou věcí. Já jsem si to spletl s tím, když jsem nějak čachroval s těma daněma v úvozovkách, jak přišel ten výběrčí daní. To byl Jo, máš pravdu. Ale to, byl to, to bylo tam. Tak jako ale... to bylo spojený s penězma, ale že někdy, jako někde ulil nějaký peníze v té hře, a bylo taky to bylo nějaký bylo, exploit, tak nějaký že... exploit. No přesně, že byl nějaký exploit a pak za toho přišel nějaký výběrčí, a zeptal se tě, jestli si jako správně platil daně a ty jsi mu jako říct, že ne. Já si dokonce pamatuju. Shořit, že ne. A bylo to v pohodě, ale když jsme. Je, jo, tak on vlastně od tebe jako vzal ty dal ti krachy, který se. No, dál ty pokutu prostě má, fakt jo, to přesně. A to byl jako nějaký fakt jako královský výběrčí daň. Tak to si myslím, že, že, že je společle, ale
1: tak to si udělal. Bylo a... očividně trošičku víc, na to Asi, jsem třeba ne. jako nenarazil. Nicméně, jak můžete vidět, tak ono to nemělo úplně jako ten očekávaný výsledek, protože byť tady to vlastně jako řešilo problém těch lulov hráčů, který samozřejmě ta ta z masakrovala během jako několika vteřin tak tady pak začaly farmit peníze ty jako nalilovaný hráči, mm-hmm. protože ty monstra dokázaly zabíjet. A samozřejmě hodnota kůže z takovéhle příšery má větší jako cenu než, než, než kůže z krávy. Takže to úplně nevyšlo. A na druhou stranu, ty nadhodované hráči už jako tolik peněz asi nepotřebují, takže to není takový problém, jako když ty prachy farmí na začátku. Nicméně i takhle jako efektivně se dají řešit jako problémy v designu. Um, asi bych to nazval exploitem, prostě to přehlednutí nějaké jako věci, 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 jako ujívářu, který prostě nedokáže podchytit všechno.
0: Hmm. Uh, já to doplňu, protože hmm. jsem ve hmm. našel s tím výběrčím daním. On je to jmenuje se do Taxman Comet. <laughs> A když máš na účtu víc než 35 tisíc peněz hmm. v, uh, v zaklínači, tak v Oxenfurtu na trhu tenhle chlapík zastaví a uh, jako zajímá se právě ten výběrčí daní, jako ty peníze, které máš. Jo, jako ty jsi nám, to ty, ty jsi nám tady jako nějaký daně a První otázka, která padne, protože on se tě ptá, kde jsi ty peníze získal, jak jsi k ním přišel, tak první otázka právě uh, se ptá: Hele, nenarazil jsi na nějaký pochybný ok, obchod v White Orchard? Což je tato koncept, ano, ano, ano. A to je právě. On reaguje na tu situaci. On nereaguje tímhle, na, situaci. na tenhle ten exploit. To je chytrý. To je chytrý. Jo, jestli s náhodou nezískal ty peníze tímhle farmením. To máš jako možnost jako svobodně říct, ano, ne, jo, ale jako.
1: To je dobrý to, měl no. to je tak jako, tak jako promyšlení, že navážeš tolik questů na jednu, no jednu věc. Oni si to udělali s randou, protože pak do Gwyntu předávali kartičky, které to taky asi jako, z toho dělali graci. Mm-hmm. Kartičky s krávou, a když si zabil, tak, tak se to nějak zvýšila, myslím, že jako defense, úplně strašně výrazným způsobem. Takže oni to jako věděli a jako v podstatě ti vlastně zbývá přiznat, že si udělal chybu, a, ale tam, kde by to normální studio řeklo, tak to opravíme nějakým způsobem, tady prostě uděláme pět questů a vydáme k tomu ještě nějaký lore, a lidi se z toho jako poserou. My jsme docela naznačovali Jirka, uh, tak uh, Ach, jasně. i Bohýma Interaktiv byla v tom, jsem docela průkopnická. Uh, Helicopter obsahovala. Nebo nebyla to první hra, ale obsahovala ochranu FATE. Je to že o technologie, kterou vyvíjeli Codemaster z minulosti. A ta se taky projevovala jako degradujícím způsobem. Nejenom vizuálním, ale třeba i hratelnostním. V té kon se ten obraz postupně nějak jako bluroval. To se hmm. působilo trošku jako efekt nějakých kapek jako ve výsledku, ale výsledky bylo takové, že to bylo nehratelné po chvíli, protože se prostě nic neviděl. Hmm. Jak už to bývá, s tím, s tím lidi chodili na fora? Co to je, sakra? Můj, můj obraz je jak nečitelný, co s tím mám dělat, co dělám špatně. Tak se ti tady, jako Pošlám se jde klíč, jako, my se na to podíváme. Dokonce nám i Marek Španěl odpovídal v jednom, v jednom z těch vláken, zcela oficiálně. Uh, je to už teda starší posta, pořád tam je pořád se dá dohledat, uh, což, je, což je dost típný. Samozřejmě, myslím, že se lidi úplně sami. Uh,
2: je <laughs> to je stejně zvláštní, to mě fascinuje, ačkoliv se to pořád opakuje. Řekl nám to tady na tom, tom místě i řada vývářů v těch rozhovorech, že tebe nenapadne, když tu hru ukradneš, ten problém může s tímto souviset, případně mm-hmm. že to třeba Bill Buck, byl bug, který by za normálních okolností, ale už byl opravený. Ano, ano. A to místo, kam jdeš, je to oficiální fórum. To mě strašně fascinuje, mm. že si teda ty nevyměňuješ ty rady s dalšími má babečkami, a ty, no. ty hry krádou. No.
0: pokud tady prostě jsou lidi, kteří jako ti tvrdí, že prostě software nebo že hry je legitimní jako stahovat z internetu, mm. protože prostě je to jenom nějaký software a si můžeš jakolik chceš jo, tak asi jsou tady lidi úplně stejně hloupí, kteří prostě jako jsou schopní na oficiální diskuzi na tom a vlastně reportovat tam o chyby prostě z ukradený kopie, jako takže, jo, je to tak, no.
1: mě tady to Mě u tady toho straší jedna věc, že jako vývojář bych každý ten případ stejně musel prověřit, Takže jako, bych se bál, hmm. že ten člověk to koupil legálně, ale něco je tam špatně, což víme, že se To je to může riziko. Stát. A ty vlastně stejně tím jako lidem musíš věnovat nějakou pozornost. Že? Nemůžeš on jako nechat jako bejt, neotravujte mě, tady se vyřběte a běžte pryč, ale musíš ji vlastně brát trošku jako oficiálně a aspoň tomu dávat nějakou váhu. Což je to, co mě by na tom vadilo, protože na to musíš nechat čas nějakých lidí z customer supportu, musíš lidi prostě jako vyškolit na tyhle věci, hmm mozí to někdo prověřit a mohle vlastně jenom stojí docela peníze. Takže hmm. uh, klobouk dolů, je to jako odvážný a je to hrozně zábavný. Nicméně Tejkon Helicopers nebyla první hra, uh, ono se to tuším obyvolu popadá už v operaci flash pojď z roku 1, že Dragon Rising to byl. Nedokážu. Poté v druhé armě tak tam měla tahle, 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 tahle ta ochrana i jako ještě zábavnější výsledek. Mm-hmm. A co se vlastně dělo je, že tvoje zbraně byly mnohem, víc, mnohem, mnohem jako méně přesné v průběhu času. Okay. Takže to, co si normálně trefil na první dobrou, tak nakonec jako dopadlo tak, že si náboj prostě před tebe a že si vystřelil prostě úplně pryč. Mm-hmm. A, taky ty jsi byl mnohem odolný odolný, nepřátel mnohem jako přesnější až vlastně do fáze, kdy to bylo nehratelný, třeba jako tady, kdy, jako, kdy, kdy tě vlastně jako zabili na první dobrou a ty si s tím nemohli vůbec nic udělat. Takže hmm. věc, která se tváří jako nějaký gameplay prvek, který působí dost jako tak vlastně byl hmm. jako nastražený bug, který jak se k ním bohužel nešlo úplně nic moc dělat.
2: Ono často stačí i nějaký invertovaný ovládání, a teď nemyslím kameru, ale postava chodící doprava místo tak, doleva no. a naopak, a to tě dokáže totálně rozhodit za na když jsi na oplošinovku. Samozřejmě, on vždycky takovýhle trik je potřeba nastražit, nebo ušít na míru té konkrétní situace té hře a nastražit to na patřičný místo. Že jo? To je přesně příklad co s tou face, hmm. u toho, toho Mirror s prostě, že úplně klíčovou funkci ti odeberou, ale v jiné hře by to takhle nebylo. se to je citlivý vůči té právě, a...
1: jako citlí, hratelnosti, kterou to vlastně yes, zobrazuje yes. Že, nějakým způsobem. A to, co si říkal, invertuální ovládání, to taky používali. Uh, to, že ti auta jako během vteřiny jet nebo reagovat na plyn, taky se to dělalo jako mm. docela jako mm. široký spektrum uh, způsobů, jak si s těma hráčima pohrát ve výsledku. To je fajn. A ještě poslední, uh, to je problém, který jsem měl na začátku, to jsou lidi, co se odpojují. Um, mm. Když budeme hrát Polo v Jirka bude v týmu vedle a budeme dát úplně hrozně napřed, tak se prostě odpojím. Pošlu tě někam, smažu si tě, budeš všád, chodit do Vortexu. Ale ten můj tým to neohrozí, nebo ten můj tým, protože tam je pořád prostě pět, šest hráčů, který můžou hrát místo mě. U bojové, kde je to one-on-one, je to prostě mnohem horší. Tam je ten problém, že jo, s lidmi, kteří se odpojení, mnohem vlastně jako radikálnější, protože ti rozbil ten zážitek. Hmm. Tím s tím trpí asi každá bojovka. A do dneška si myslím, že jako nenarazil na systém, který by byl jako. Tak dobrý, že ty bys to nepoznal. Uh, tak dobrý, že tě to neotravuje, ale současně to jako penalizuje ty hráče, který to skutečně dělají.
2: Myslíš ve stylu, že třeba toho hráče nahradí nějaký nějaký ajičko, ajičko, přesně věc... tak.
1: Dal se to maskovat, já myslím, že třeba Mortal Kombat by tohle z toho mohl úplně v pohodě dělat, pokud to možná už nedělá. Když to AIčko je často mnohem schopnější, než hráč samotný, tak už to prostě hmm. jako je. Nicméně, já beru příklad právě Street Fighteru, uh, který tím hodně trpěl a vývář s tím bojovali třeba pět let klidně, jako, opravdu jako dost výrazně a měl to několik iterací. Hmm. A jo, ta první je taková, že se skutečně jako upravil matchmaking tak, aby se párovali tohle lidi mezi sebou. To znamená, já jsem prostě otravnej, prohrávám, odpojím se, tak ti budu párat s těma lidma. Je to logický. Když jsme se ukázalo, že po několika testováních tak měl dopad na reálný matchmaking, kdy jako bylo to až tak radikální, že lidi jako byli mnohem méně párovaný, než, než by možná měli, což měl dopad typicky, když hraješ jako v regionu, kde není moc hráčů, hraješ hmm, ve špatných hodinách. Tak tam trošku jako zvolnili. Uh, v druhé iteraci došlo k tomu, teda, že, že když si když tady to dělal, když si byl ten člověk, co takhle jako vyskakoval z těch zápasů, tak ti po několika vlastně rejčkitech zprávu Hele, jako teďka se nemůžeš s nikým jen třeba 20-30 minut. Pustom prostě to zvětšuje ten interval. Je jako dobrý druh. Taková malská penalizace, penalizace vyklidniš se, vrač se za chvíli, až si, si dáš nohy do ledu a, a půjdeš zpátky. Ve třetí iteraci dali výváři pak ještě ikonku těm samotným, samotným hráčům, který, vlastně. když byli trošku jako otravnější, tak je volejblovali, což si myslím, že jako je pro kompetitivního hráče je jako to docela velký problém, že protože ty chtějí být jako pozitivně a nechtějí být prostě jako líbnutý jako bastard, který je a, a otravuje ostatním život. No a ten systém teďka vlastně v té fázi, jak je teďka, jak je přepoužitý z roku 2016, tak ti ještě nám strhává ty, 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 jakoby ty, ty body. To hmm. znamená, když prostě čedu se odpojuje, tak ztrácíš ty samotné bodíky. Chápu, že pro casual hráče je to vlastně jako nehodnotný. Hmm. Pro lidi, kteří chtějí hrát jako Hele, ale, dost, ale... tak tam to samozřejmě cítí asi výrazně.
0: Tohle se děje třeba, já nevím, já na to narážím sportovní hráč, mm-hmm. prostě ve FIFE prostě, hele, já jsem i kdybych prohrával jako na hlavu, tak, což se teda dělo dost často, tý FF, <laughs> tak by mi prostě nenapadlo se jako před tím koncem no, odpojit, to je divný. to je prostě jako z druhého, no, no, jedna, no, jednak no, jedna, no, přesně, on ti dá palec dolů, m- nebo tam, myslím, nějaký tohle hodnocení, že hodnotíš toho proti hráče a taky tam právě vzniká nějaký asi jako na pozadí algoritmus, ale to je stejně jako v CS, že ty se odpojíš, a protože to může být někdy i vinou technických chyb tak ten tým logicky má takové ty věci, jako že udělá pauzu že jo, a, tak, a ty máš čas se vrátit, ale když to nestihneš do nějakého, časového mm-hmm. tak vlastně dostaneš ten časový ban, přesně jak se mluvil. Jo, že vlastně jako na nějakou dobu si nemůžeš do matchmakingu mm-hmm. připojit nebo do toho kompiťáku a nemůžeš hrát a vlastně se to strašně řešilo v CSku kvůli tomu, že ti um, to nehází bota, když Aha. se odpojí tvůj teammate, a že vlastně jako ty hráči, kteří prostě trpějí na někoho, koho takhle náhodně dostanou do toho týmu a ten náhodně odejde. A on tam zůstávají on možná takže taky, když útočí, když za, za, za teroristy, tak prostě je to hrozná nevýhoda. Mm, chápu no. Jo, oproti prostě tomu druhému týmu máš mm-hmm. prostě jednoho hráče méně, a zvlášť právě během toho útoku, kdy vlastně musí jít všichni nebo dělat nějakou akci společně. Když ti odpadne když tě, člověk, tak je to problém, za CT, to jako je ještě snazitelný. A te je to pořád zaší který tam dává nějakou kompenzaci jako financí, že jako, když Aha. nemáš spoluhráče, tak dostáváš na začátku kola víc Peniz. peněz, aby hmm. si smok koupil lepší hmm. zbraně, ale hrozně to jako balancou, řešit to je to vlastně. A je to důkaz, že je to hrozně téma, komplexní, no? jako řešení, je, no. že vlastně
1: neexistuje dobré řešení, tak, nebo definitivní, no. existuje prostě nějaký, který poškodí někoho víc nebo A když to i Counter-Strike řeší jako teďka v téhle době, kdyby jste že takhle úspěšná hra už má ty věci vyjasněný, hmm. tak je to důkaz, že to prostě jako je fakt náročný. Um, samozřejmě jsou tady přesně ty způsoby, jako že to za tebe převezme AI, ale to není nutně jako penalizace, to na Zážitku hmm. pro toho hráče, který tím byl postižený. Hmm. Uh, tohle stopárování s Rejč už už řešil Milostní několikrát. Jedna z prvních her, která to dělala, byl Marvel vs. Capcom 3 2011. Yep. A je to jenom jeden z mnoha způsobů, jak jako potrestat ty lidi, kteří se takhle chovají. Ale těch případů, jak se jako výváři zachovali nějak jako specifický hráč, nespočet a vydal by to ještě na další podcasty. Nicméně, to je taková jako pěkná ukázka toho, že se s tím fakt dá vyhrát. Já bych to neudělal, já bych ty lidi prostě házal do jednoho pytle ten pytel zašel a hodil do vody. Bez nějakého specifického jako je, Protože, Petře, protože víš, jako, že ty děláš hru, někdo těm jako, tu hru vyslovení jako, sabotuje nebo t- hmm. zážitek a proč bych se k ním choval nějak hezky, jako, že ale to je asi po těch penězích. No.
0: Zaměstnal efektivičnu nebo, nebo v mohl no dalších. A tam má
1: takový to, to velký červený tlačítko, který vždycky smaže jedno za čas a oni jdou. Já <laughs> <tady> si kopiju <laughs> DLCčka, nakrmějí to a jdou zpátky do Bed. Hotovo.
0: <laughs> Pěkný téma. Dobrý, super. super. způsob. A kreativní způsob. Super. je hezké. Kdyby vás
1: někoho zabanovali,
0: tak nám pošlete ukázku, my to ještě tak budeme
1: featurovat v dalším videu. Prosím,
0: prosím, nepište, pokud máte pirátskou hru, tak nepište vývojářům, že ta hra podělala. Je
1: to jednoduché poučení. Nemachrujte s tím, neslejte to. <laughs> Tohle téma bude docela odvážný, protože musím říct, že mám fakt hlad. Mám fakt velký hlad a trošku se bojím, co nám řekneš. A... Já taky. <laughs> protože moje břicho už je nějaký jako divný zvuk, je jako je osmiválec trošku a je to fakt z hladu. Máme tady samozřejmě velký kuchaře, uh, Godna prim- Prince, a nebo je to Zdeněk Remzi, nebo co by si chtěl být spíš? Já, uh, se vybrat.
0: já nevím, já. Já, já vlastně nevím. Tak ne,
1: tak ne. Ok, tak Zdeněk neví, ale ví. Zdeněk, máme... Já
0: bych s měl sapík. <laughs> no, Samopál. To je
1: pravda, no. A současně máš skvělou svíčkovou. Takže, takže Zdeňku, uh, co budeme řešit? Uh, samozřejmě týká se to jídla. Ale v jakém smyslu?
0: Já, ty jsi jedl svíčkovou někde. Ne, ale pana sapíka. Je takhle, jo, svíčko, je To je bohužel,
1: jsem ještě neměl tu jistotu, ale určitě jako, ne tak
0: dobrá jako, jako pan. už jsem
2: několikrát věd, různá jídla u Zdeňka. Fak, jo. Vždycky, když něco jsme dělali, nebo tak, i různé pomazánky, a takový nějaký já, tak nějaký <laughs> ruský a prostě ruský pomazánky. <laughs> prostě... <laughs> je... Ne ruský pomazánky, to bylo co jiného, nějaký ty ruský, a něco mi to tam dá, bliny. Nebo... <laughs> bliny, <blid. laughs> <laughs> Ne, no, Já už nevím. Prostě zajděte si ke Zdeňkovi se na to jídla u
0: Ne, ne, máme ho málo. Uh, pojďme na jídlo ve hrách. Uh, jak už jsem říkal na tom samotném začátku, jak to nebude žádný jako hluboký ponor ve smyslu toho, jako jak se jídlo tvoří, uh, co zatím stojí práce, proč to třeba někdo dělá a tak dále, když do určitý míry se i tohle dotknem. Uh, jak už jsem říkal v tom úvodu, inspiroval mě článek na uh, webové části Guardianu a ten právě popisoval na základě i výroku několika vývojářů to, co vlastně pro ty vývojáře a zejména v RPGčkách to jídlo znamená nebo z jakého důvodu tam prostě je, jak k němu přistupují a snažili se v tom článku vystihnout to, že to není žádná sranda. Že vytvořit dobrý jídlo, aby tě ve hře zaujalo, Může být stejně náročný jako vytvořit dobrý dialog nebo vytvořit nějakou dobrou scénu, ze který si třeba pamatuješ nějakou situaci. Mm-hmm. A konkrétně mluvil o uh, jídlu ve hrách Kename Fujioka. To je člověk, který se v Kapkomu stará o uh, Monster Hunter a další uh, značky. Které... Že jídlo
1: v Monster Hunter je docela výrazná věc. Hrát, tak.
0: A Kename Fujioka naznačil důležitou věc. Já ji teda nedokážu úplně docenit, ale vědva určitě jo, protože podle uh, Kenameho Fujioki, a myslím, že i po, po, podle spousty z vás dalších, uh, je jídlo uh, nejenom o tom, jak třeba vypadá, uh-huh. ale taky jak voní, uh-huh. což já nemůžu posoudit, protože, protože, protože mi bohužel uh, nebylo dáno. <laughs> a taky jak chutná, samozřejmě. Uh, uh-huh. Spojete si nějaký jídlo s nějakou chutí. A on vlastně říká, že o tenhle ten věm, nebo o tyhle ty dva věmy, to znamená chuť a čich, jsou hráči ve hrách logicky ochuzený, protože prostě to vnímají jenom skrz oči. A on říká, právě proto to jídlo v těch hrách je mnohdy udělaný jako až extravagantně, nebo jako až přestřeleně ve smyslu toho vizuálního zpracování, aby to jako nahradilo ty věmy, jako je chuť a jako je čich. A on právě říká, že oni musí jako, nebo aspoň pro, 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 pro hry, na kterých se on podílí, že musí vykreslit vlastně obrazem tu lahodnost a třeba i jako to, že to jídlo je horký, mm-hmm. že i to vyvolává v lidech pocit nějakého jako štěstí Ten nebo nebo podobně. jako chuti mm-hmm. radosti, jo? a vlastně ta představa toho samozřejmě bavíme se o jídle, který má být horký, jo? jako chtěli si já nevím, vajíčku pomazánku horkou, tak by to asi nebylo úplně dobrý. <laughs> tak tak smáš máš vajíčka, ale uh, že prostě i to je jako strašně důležité. Mm-hmm. Já proto tam prostě dodávám všechny ty efekty, že jo? ke kterým já už pomalu směřuju. To znamená, že třeba jídlo se jako leskne a kouří se z něj jo. a že to je prostě signál toho, že to jídlo jako má nějakou jako strukturu a je horký. A že to je prostě hrozně důležitý prvek toho designu. Uh, to je pravda, že těch, vlastně těch jako děl.
1: malinký efekt dokáže fakt prozradit takou konzistenci, to jídlo má, i když je to jenom tak. jednoduchý model, který ty úplně dokáže jako vlastně. Přesně. Což je, což je pravda, my se tam dostaneme. Já si úplně vybavuju ty scény z Final Fantasy, no, který mám Final tady Fantasy
0: věcíme. sice se k tomu tady v tom článku jinou nevyjadřoval ale Final Fantasy 15, teda to jako je absolutní průkopník
1: v jídle ve hrách jako To je vrchol designu to a...
0: fotorealistický úplně uh, jídla. No,
1: ale... věc, jak ta to i, to v tom designu, protože ve spoustě hrách prostě nemáš skoro prostor to ani všimnou, že to je nějaký malinký objekt no. a tím pádem jako často ani není důvod se mu nějak jako do detailu věnovat, ale samozřejmě, že jídlo ve Fantasy 15 konkrétně byl součástí jako hratovnosti docela výrazný. Že? Ono, ty bonuse, že to a... je to vlastně
0: road trip, takže to tam má i jako nějaký logický zasazení. Avoří si 15, Že vlastně si prostě u táboráků si něco uvařej přesně a jak ty říkáš, vstupuje to i do toho designu. Ale ještě budeme chvilku u toho fujioky, který na to šel uh, ve svém vyjádření pro guardian spíš ze strany toho jako vizuálna A právě říká, že třeba to, že se to jídlo leskne, může v lidech evokovat, že je jako uh, mastný, hmm. ale jakože ten olej, který prostě nebo to omaštění toho jídla, že to zase evokuje to, že to je uvařený jídlo, že jo, je to jako jo, jo. Hotové jídlo. Jo? Že prostě i to uh, je určitý nějaký signál. Uh, mluví o tom, že je taky strašně důležitý tyhle ty všechny jídla, které se různě vyskytují na stolech, nebo přesně za nějakou vitrínama a tak dál, taky strašně dobře nasvítit. Ano, ano. A že mnohdy to světlo je zase podobně jako to zpracování toho pokrmu Přestřelený, aby to vystoupilo z té scény, aby se toho ten hráč všimnul, aby to jako viděl. Uhum. A že u obyčejných předmětů jako jsou prostě zbraně, povalující se, tady bychom měli, mohli mluvit třeba o Skyrimu, že? Ten je plný to neploj, ale i spousty věcí, které se dají sebrat jen tak. Takže ty věci tolik nezářej. A že prostě i to je jako ten záměr těch designerů. Můžu
1: potrhnout, aby... že když jsem umíral, a tak takhle jsem jako kousky síra a žlutého prostě a se nažal než zabije drak. Takže se potácíš nějakýma a který se <laughs> totálně ještě diví, ale oni svítí ten kus-
0: Only pecen chleba ostatně je dost vidět. Já si myslím, že i není
2: náhodou, že to zrovna Japonci takhle řeší, protože oni si ujíždí i ve skutečném světě na těch výstavkách těch jídlí, které jsou při těma restauracema, jsou to různý plastoví modely, ale taky se u toho snaží o nějaký mm, hyperrealismus, mm, aby si mohl vybírat očima a už uh, ta maketa ti přišla mm, na
0: Ale no. na to konto, když takhle odbočíme právě k tomu, co tady říkáš, tak já jsem sledoval jeden čas docela dost těch různých videí, nebo jsem to i hledal jako cíleně na YouTube a pár se dá najít, a jedno z nich jako hodně Uh, tak uh, oni už to dneska nedělají tak poctivě a dobře, tyhle mm-hmm. ty makety toho jídla pro ty vitríny u těch restaurací, jako to dělávali dřív. Tím neříkám, že by uh, se už neobyvaly nikde ty voskové makety, protože by to dělali z vosku, ale prostě už je to spíš radita. Mm-hmm. No a existuje spoustu videí, který právě jako řeší a když zadáte prostě něco jako, jako wax, food, čepen, voskový jídlo v Japonsku, tak prostě jako ukazují ty mistry tohohle řemesla a umění, jak prostě z voskových plátů, z voskových nějakých věcí ponořených do vody, aby to změklo, hmm. stvrdlo a tak dál, obarvilo se, jak prostě dělají úplně fotorealistický nebo prostě úplně reálný třeba kusy nějakýho zelí, hmm. nebo nudlí, jo, jak to prostě ještě pak potírá nějakou barvu, aby se to právě lesklo Na a tak. A že fakt z toho <laughs> vosku, to jsou teda fakt úplně jako masterstyky a fakt jako perfektní věc, a vlastně opravdu je to řemeslo, že to jako není jenom nějaká jako věc pro reklamu, nebo prostě hmm. něco, co by se vyrábělo hmm. masově a házelo se někam prostě do nějakého obchodu a ty, co by restauratér si to toho Japonsku šel koupit a vystavil si z toho, nebo sestavil si z toho to svoje meny. Ale na zakázku, podle konkrétních restaurací, podle jídel, který tam to, tak tyhle ty jídla to fakt v Japonsku jako vytváří. Takže jo, ta kultura je s tím nepochybně spojená. Ale nebyly to pouze Japonci, kteří se vyjadřovali v tom článku. Byla to například i Sophie Melinson ze studia Arcane, která pracovala na Disney, oh, i tam je spoustu jídla. Ona ze svýho postu nějaký designérky, spíš příběhu a nějakých questů, k tomu přistupovala právě nikoli vnutně tou jako vizuální cestou, ale tím, jak to ovlivňuje ten svět jako takový a design toho oh, světa. A ona vlastně sama prozradila v tom článku, že dokonce studovala interaktivní média, na škole, kam, kam docházela, tu, tu nezmiňuje. A konkrétně tam měli prostě, ne obornutně celý, ale samozřejmě jenom, nějaký, nějaký, jenom jako programy, ty výukové, které se zaměřovaly právě na jídlo ve hrách. Mm-hmm. Ale spíš z toho pohledu designu. A tam vlastně ona říká, že to jídlo tomu hráči, kromě těch hezkých pocitů, dává i různý signály o tom světě. Mm-hmm. To znamená, že když člověk uvidí ve hře třeba bochní chleba nebo nějaký housky, pečivo obecně, tak si vlastně dosadí, možná na tím tolik nepřemýšlí, ale může si dosadit, že v tom světě asi teda funguje nějaké zemědělství, jo? že v tom světě prostě uh, to je, vlastně je nějaká pravda, ekonomika, někdo to někde prodává, takže tam budou nějaký pekaři uh-huh. a tak dále. Takže vlastně i to je důležité pro dokreslení uh, uvěřitelnosti toho světa říká. Uh, říká taky, že si uh, dokážeš uh, třeba představit na základě jídla, uh, v jaké sociální nebo společenské vrstvě žijou lidi, kteří obývají ten dům, ve kterým to jí děje. Že,
1: že krů, ty se na ulici. Nežeru, Přesně, tak. Tak. takže když
0: tam uvidíš pytle nějakých brambor a, a mrkve a nějakou šunku, tak Takže to jsou nějaký jako měšťani prostě, uh-huh. jo, normální, ale když tam prostě přesně udíš jako pečenou krůtu a tak dále, tak už je to nějaká jako vyšší vrstva, vyšší kasta. On vlastně říká, že v Disneyland to bylo celkem jako hodně zmáknutý, tak aby hráči jako chápali, kde se nacházejí, takže z těch různých večírků, který jste tam moh naštívit, uh-huh. tak se mohl dostat vlastně až do nějakých těch jako nuzných hospod, kde se vařilo to velrybídlo, a přesně tak, a a říct, krysí že? maso a tyhle ty věci. Ty se
1: nacházoval konzervy, že ryby a podobně, jako působit, tak jako volej na tě, což jako sedí v tom svě- Tě, kde se vlastně lovily a vyráběly se z nich palivo. Že?
0: Přesně tak, přesně tak. Další věc, kterou tahle designerka Sophie Melencen zmiňuje, tak je třeba série The Sims. Ona k tomu odbíhá, ne, ne, ne nutně, že by na ní pracovala, ale spíš se jako potrnout, že pro ty lidi je to jídlo v těch světech tak strašně důležitý pro navození té uvěřitelnosti, že si i do Sims modujou svoje oblíbené jídlo nebo své oblíbené značky jídla. Ona tam zmiňuje třeba oblíbené značky nějakých nudlí nebo uh, mražených výrobků a tak dále. A že prostě i na tom je to vidět, jak je to pro ty lidi. Nesmírně, nesmírně důležitý. Uh, co se týče dalších titulů, tak se tam probíral alespoň z části The Outer Worlds, uh, nedávná jasně. hra, uh, která vyšla, uh, myslím, v roce 2019. Vyšla. Je to dost možná v roce 2019, dokonce. Jasně. Uh, hra od, a teď já jsem poměrně obzidám říkám to ano. dobře, ano. jasně. Uh, RPG, ve kterým jde pořád jako o jídlo. Jo? Ta, 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 ta hra je celá vlastně jako o jídle a uh, můžeme už třeba hned v té úvodní lokaci nebo, nebo na začátku té hry vlastně jako zjistit, že je s tím něco v nepořádku a já teda nechci úplně spojit, protože pořád to je docela nová hra, takže ono to pak vede k nějakému jako závěru, co se, co se toho jídla týče, to já tady nebudu zmiňovat, ale že už na začátku hrát dostává signály, že třeba uh, co se týče uh, těch uh, myslím tuňáků, nebo co se tam dá do té konzervy, mm-hmm. takže jich je jako málo. Jo, v tom světě. Mm-hmm. A už na základě toho si zase můžu udělat nějaký obrázek, něco si jako myslet, případně odhalovat, proč je málo. A zjistí to třeba i tak, že vlastně se dostane do té konzervárny a tam prostě zjistí, že se tam dávají uh, společně s těma rybama i třeba nějaký kusy nějaký hůl a tak dále. Nebo zjistí, že uh, obilí, který se používá na tom Halcionu, tak uh, že není tak nutričně uh, dobrý jako třeba obilí na Zemi, na planetě mm. Zemi, a že to vědí samozřejmě i ti, kdo ho tam pěstují, a proto se Snaží zaměstnávat takzvané ochucovače, kteří vlastně jako dodávají tomu chuť, aby ty lidi uh, toho žrali víc, mm-hmm. ale pak vždycky dojdou k tomu, že, že, že je toho nedostatek, tak zase vymyslí nějakou novou odrůdu a tam zjistí, že zase míň a méně nutriční a vlastně v tomhle cyklu se to jako točí. To je vlastně a zároveň... je velký quest vysvětlený, který to. Já potruhuji. myslím, že tam je uh, i quest, který to přesně vysvětluje. A je to zároveň, nejenom jako věc, na kterou se třeba pouješ, ale zároveň i vlastně, uh, určitá satira na nějakou jakou mm-hmm. situaci prostě, uh, ve světě, jo, která se dá do určitý měry třeba naroubovat i na tu naší jakože nadbytek věcí a tak dále. Uh-huh. A tak dále. Takže uh, i to je vlastně jako dost důležitá vrstva toho, proč tam, uh, proč tam to jídlo je. No a uh, pak jsou tady různé další hry, a zase zejména RPGčka, jsou tady zmíněný uh, třeba Pokémon nebo Zelda, který ti dokonce u, jako umožňují vařit to jídlo. Uh-huh. A to je samozřejmě taky důležitý prvek, protože uh, to odevírá i tu vrstvu toho experimentování, pokud dostaneš tu možnost, to znamená míchat ingredience, zjišťovat, uh, jak, to jídlo, uh, jak to jídlo pak nakonec dopadne, ale ale tady, a je to pochopitelný, ustupuje trochu to vizuálno, protože výsledkem většinou bývá nějaký lektvar, uh-huh. něco v nějaké skleničce, nebo nějaký pokrm, který ale tebe zajímá spíš ze strany těch statistik. Tak, uh-huh. přesně. Uh-huh. A ne to, jak vypadá a kde je vystavený. A tady vlastně se už ta jako potřeba toho jídla, co by něčeho, co v nás navozuje dobrý pocit uh-huh. a máme to rádi, tak vlastně jako ustupuje a už jenom přichází ta efektivita. Uh-huh. Jo? A proto je to vlastně skoro jako nesnad věc, která by nebyla žádoucí, Jo, ale vlastně se to skoro ani nedá moc jako, srovnávat s tou kulturou toho jídla v těch videohrách, protože je to prostě úplně tak, tak, jako, no. jako jiná záležitost. Přesně
1: jsem zmíní právě i Fan Fantasy XVI, což ta onlineová, kde, kde jako, že práce s jídlem byl vlastně jako obor. Vlastní, ano, jako, mohl by
0: kuchat, myslím. No,
1: a byla to asi vlastně postává ekonomika, ale přesně z toho důvodu, jako tam ani nebyly rozdílný modely jídla, protože bylo to fakt, jenom jako velmi abstraktní a přesně tam absolutně nikomu nezajímalo, jak to vypadá. I když to měl vlastní konky, že všechno to bylo vlastně vystajovaně hmm. úrovně jako interfejsu, ale nenutně hmm. toho, toho herního modelu. A tam jako nikdo se neptal Hmm. Jak, jak jestli je to jako chutný, když to dává 30% boost k ja, přesně, To je no, to, jako co dá vlastně. Uplně
0: vlastně, no. potřeba jako nějaká ta vizuální stránka. Uh, to tam si to změní nebylo, ale mě vlastně napadlo, když jsem ten uh, článek, nebo když jsem ty uh, informace dával nějak za sebe, že um, si toho lidi hrozně všimnou. Když tam to jídlo v tých hře má být, ale neplní tu jako vizuální stránku mm-hmm. a je to nějakým způsobem upozaděný. A myslím, že strašně dobře se to projevilo u cyberpunku. Je to vlastně příklad z dost nedávné doby, kdy vlastně lidi poukazali na to, že spoustu restaurací je tam jako otevřených, ale nedovolí ti nic koupit, respektive nemůžeš tam nic koupit, anebo že když ty jídla sbíráš v tom světě, mm-hmm. tak jsou většinou jenom v nějakém pytliku mm-hmm. a jenom nějak pojmenovaný. Jasně. A že to vlastně automaticky působí jako na špatně, nebo nějaká chyba, nebo ne, že by to byl Cyberpunk jako jediný, který to má takhle zpracovaný, ale že je to prostě něco, čeho si všimne uh-huh. a automaticky ti to jako o to víc chybí, o to víc se to třeba i zmiňuje. Takže i to určitě potrhuje to, jak to jídlo je důležité.
1: Já bych ještě podotknul jedna věc, která se s tím jídlem pojí, a to je zvuk, který postava dělá, když ho konzumuje. No tak to já nepotřebuju, to já vypínám. Já to nesnáším, ale. I ten zvuk, já se vzpomínám, v poslední době to bylo například Resident Evil 7, paradoxně, to DLC, kde musíte krmit starého bakera. Mm-hmm. To nesmyslný DLC, který absolutně jako nesedí do té hry, tak ty jenom tím způsobem, jak on kouše, jaký zvuky dělá, dokážeš jako odhadnout hodnotu toho jídla, která je samozřejmě jako propagovaná vizuálně, tím, že mu dáš nějaký kus dortu nebo nějaký hnusný guláš, tak asi dokážeš pochopit, že to není to, co mu chceš dávat. Ale ještě ty zvuky, který dělá, pak zvuky kousání v jiných hrách, to, byl, to nějaká FPS 3 akce neúplně... Nevím, co to bylo, ale když si skonzumoval jídlo, tak se sešel zvuk maskání. Mm-hmm. A ten tom maskání se jako měnilo podle toho, jak moc výživný nebo jak moc hodnotný to jídlo je v té samotné hře. To ani nevím. Ty, se, co to bylo? No, já vím, že se...
0: chroupání třeba v Minecraftu, že Tam prostě neustále něco chroupeš. A to je něco, co jsem schopný jako zvládnout, mm-hmm. ale když prostě ten člověk v té hře a ještě do tvojich sluchátek prostě jo, jo, po, jo, jako něco, něco jako poliká nebo prostě tak ty ježišmar, <laughs> mě úplně no, no. Uh, <laughs> uh, takže uh, různé vrstvy, uh, ten článek není nějak extra dlouhý, a já jsem to ještě jako, nebo jsem se rozhodl to uh, doplnit i ty tipama uh, pro vás, ale i pro vás, uh, pokud byste si chtěli uvařit něco, uh, nějaký pokrm prostě, který jste mm-hmm. třeba viděli v nějaký videohře a objevil jsem teda uh, spoustu spoustu věcí, jsem se nevejdou vůbec všechny vybral jsem jich pár, který mě zaujali uh, první z nich je www.witcherkitchen.com takže uh, je jasný, o čem se budeme bavit. Je to na tomhle webu virchine.com. Objevíte 14 receptů ze světa zaklínače. A jsou to, jako fakt, docela vtipné pokrmy, které na těch fotkách, které tam jsou, u těch receptů, vypadají strašně lahodně. Jo? Jako, jsou to věci od sendviče, prostě přes nějakou mahakamskou bramboračku. Až po, no, po Lambertový no, nedlíčky. No, takže mm. uh, je, tam, je tam to opravdu jako, jako dost nebo stránce. Tady, tady není hřeč medlících. <laughs> ne, není to <hřičok. laughs> A všechno je vlastně jako, jako inspirovaný tímhle, s tím a, a moc se mi to líbilo. No, teda
1: používá to reální suroviny, jenom jako nemusí mít suroviny z večera.
0: Používá to naprosto reální suroviny, Uf. ale hraje si to právě i s tou estetikou, aby to připomínalo prostě no, vlastně. z těch videoher, takže je to strašně na těch fotkách. Jako hezky naaranžovaný samozřejmě, možná i trochu jako zase přepálený barvě. Jo vypadalo hezky, aby se to uh, prodalo už jenom v tom receptu. Ale to musím prostě... schánit
1: takou nějaký steaky z harpy a
0: podobně ne, ne, to ne, je to,
2: je to prostě ne. normální alio olio, že jo, typický <laughs> <zapíhač> <laughs> jídlo, jenom úžas, je ko- že ty zapíchnete ten merch, přesně tak. No, <laughs> tak.
0: Sekréková polévka. Uh, další věc, kterou jsem vybral, to jsem vybral, to jsem vybral tady speciálně pro Petra, no, protože Petr uh, má rád jako dobrý alkohol, řekl by? Tak,
1: to jsem chtěl říct přesně. Já jsem <laughs> alkoholik a ještě Díky. Tam je YouTube
0: kanál. Já o tom, a chtěl jsem o tom mluvit a chtěl jsem o koktejlech o hrách. A tak to může. Ne, pokračuje prosím. To můžeš. YouTube je kanál, který se zove Siligous Content, Siligous Content, tak dělá ten chlapík na tom kanále koktejly inspirovaný videohrama. Nejsou to koktejly z videoher inspirovaný mm. videohrama. ale přijdou mi vtipný, už jsem to teda názvem, teda ale jsou promyšlený. Přesně tak. Není to jako jenom něco úplně easy peasy. Mm. Fakt jako jsou to, jsou to super věci. Já jsem vybral pár nějakých názvů, to se mrknete sami těch vědí, je tam hrozně moc. třeba Medic Syrange z Battlefieldu. Jo, prostě nápoj, mm-hmm. nebo jako jako koktail, nebo Death of the West z Red Dead Redemption 2. Mm-hmm. Nuka kola z Falloutu. Jo, jo, jo. jo by si myslel, že se tak nakonalej v prostě nějakou hnusnou kolu, třeba Arsykolu, ale je to jako propracovaný koktejl. To je
1: myšlenkový pochod za tím, je docela dobrý, že on tam použije jako dobový suroviny, nebo nevím, dobový, ale jako bylinky a, ano. a jako, je to fakt jako do míchání koktejlů Přesně tak, jo, jo. myslím,
0: jako míchání alkoholu do sebe. To nějaký, tak. Tě, ale přesně jako že i občas tam jsou nějaký, uh, přesně tak říkáš, bylinky nebo nebo různé cukry, mm-hmm. který do toho dává, jo, nebo prostě posypy a tak dále. Jako fakt, jako i to aranč má, jakým způsobem uh, ty koktejly rovná, jako jo, fakt vypadá. A ten člověk, člověk sám hraje
1: hry, což je hrozně znát, protože jako dělal elektrobarry na... z BioShocku a podobně, že Electro Bolt BioShocku. z BioShocku, ten, no, no. Ten, mě, ten mě pobavil a zapsal jsem se. To je se fakt dobrý, Taky fakt fakt takový prostě
0: jako modrý, zářivě modrý to, nápoj. To je ale
2: zajímavé, že to říkáš včas, jsem hned v Flavě To vypravil něco modrýho a To se mi vlastně líbí, že. Když nad tím někdo takhle přemýšlí a ten výsledek, byť nevíš, jak to má chutnat a jak by to mělo chutnat, mm-hmm. tak ten minimál, minimálně to vizuálno se ti spojí s tím
0: očekáváním. Tak, Hele, přesně. My jsme byli uh, v Japonsku v restauraci nebo v baru a teď já přemýšlím, jako to byl Capcom bar, ale asi jo. Je to a tam jsme si objednávali pití Dva drinky, inspirovaný tuším Resident Evilem a teď přemýšlím, co bylo to druhý. To už se asi nesmí. To nějaký
1: Devil May Cry neměl jako dokonce jako možná, Dante a ten opak jako že měli dva je, jako je. Isp...
0: Je to možný, ale já vím, že jsem si objednal z, jako z Residentu nějaký jako mozek prostě nebo něco takový. nebo nebo takový. A jo, možná možná příležitost že jsem si objednal Devil May Cry a bylo to prostě s nějakou stříkačkou injekční a musela mm-hmm. si na to prostě stříknout nějakou žlutou, je, žlutou, pardon, červenou nějakou, nějakou kapalinu, nevím prostě okay. vlastně něco. Takže jo, jakže jako vlastně umí to být nema, asi... To
2: stříkačce, žlutá kapalina. Prostě. <laughs> Červená, pardon, omlouvám se. No to je úplně jedno, já
0: jenom jako narážím na to, jak daleko se dá v tom realizmu zajít. Vlastně. Do, docela, docela uh, další web, který mě zaujal, ten se jmenuje pixelatedprovisions.com ten funguje už od roku 2012 a jsou to jídla, nápoje z her, který se ale ta autorka snaží jako vymýšlet, jako inspirovat se zase těma hrama, ale nějak to jako zapojit, zapojit prostě do toho, jak ty hry vypadají. Uh-huh. A myslím, že docela dobrým příkladem je to, je to jako vlastně furt aktivní proje, že ty nejnovější recepty vycházejí z Bucksnexe. A okay. je hrozně nápaditá hra ve mm. smyslu toho, jak se, co všechno míchá. Když tam je třeba Bucksnecks Burger, který jako je normálně poživatelný burger, ale má třeba uh, nožičky udělané mm. z takových těch spirálových brambor. Jo? A je to samozřejmě jako mm. udělaný tak, aby to hezky vypadalo, zároveň to asi by bylo chutný. Jo? A působí to moc hezky. Jsou tam věci jako třeba borůvkový muffin z na dvojky, mm. otrávený mm. borůvkový Maffin, uh, nebo narozeněný z Kuzi Like a Dragon taky docela fajn. Nebo třeba krémová polévka z Breath of the Wild. Jo, mm, takže mm, takovýhle, takovýhle různý pokrmy. Pak jsem vybral kuchařku jídel z Final Fantasy XV. Protože je úplně jedna fakt jako superová. Jmenuje se úplně jednoduše. Final Fantasy XV 15 Fun Cookbook. Mm. A je to pdf který se dá najít pod tímhle tím heslem, pokud zada, zadáte do Google. Je to uh, PDF, který vlastně je uh, v podstatě knihou. Jo? Je to, je to, je to na, jako sazený jako kniha, je to uh-huh. prostě fakt jako hezký. Uh, má tam, myslím, nějakých, jako, nevím, prostě spoustu receptů, skvělý názvy, který si dělají tak trochu srandu z té série uh, nebo z tohohle z toho dílu. Takže tam je třeba Flame Roasted Toasted. A je to jako uh, toast, uh, který je prostě uh, nějak jako opečený. Nebo třeba dish and chips, <laughs> což jsou hranolky. Mm-hmm. Jo. Okay. <laughs> jo Nic víc, jenom, jenom <laughs> to... jako hranolky. Nebo multi-meat sandwich, což je teda jako sandwich prostě s nějakým uh, masem. A nebo cannedwich, jakože ken uh, can jako, jako plechovka. Mm-hmm. A to je sandwich s lunch meatem. Jo, Kendwich, jo. Tak, takovýhle jako věci, to, říkám, PDF, dá se tím hezky, hezky procházet, moc se mi to líbilo. Předposlední Unofficial Legend of Zelda Cookbook, nejenom z Breath of the Wild, ale i z předchozí dílů této série. Bohužel, v tomto případě, ale, nebo bohužel, no, v tomto případě se nedá o nic, co je free, uh-huh. je to věc, kterou si musíte koupit, stojí to v přepočtu na český asi 15 korun. Hmm. Je to normálně fyzická kniha, kterou prostě faninka receptů, ale videoher Amy si říká, tak nechala projet i Kickstarterovou kampaní. A třeba na Etsy se dá právě ta kniha, kniha objednat. Je tam spoustu jídel, převážně hlavních, hmm. hlavních jídel a trochu nějakých desertů, zase velmi jako ovlivněný prostě tím, co se vaří v Legend of Zelda. No a úplně poslední, uh, asi bych jako nemohl odejít od tohletoho tématu, kdybych nezmínil Cooking Mamu, uh, což je prostě taky jako legendární záležitost, který se prostě jako ano, hodně vaří. A Cooking with Cooking Mama tak se jmenuje, uh, tak se jmenuje tato, uh, tato, tato YouTubeová stránka, nebo respektive YouTubeový projekt na kanále Game Team. No a to jsou uh, videorecepty ze stejnou hry, Cooking Aha. Mama, uh, jako je třeba Rainbow Grill čís cheese. Určitě chcete grilovaný sýr ve tvaru duhy, pokud ne, tak uh...
1: A že ho jako na, na duze. Ne,
0: ne, ne. A pak klasicky prostě nějaký <laughs> jako, udonudle a chili a brusketa a, a, a paejon, což je, teda, ne, 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 páchon. paejon, což jsou korejské lívance. Vy jsi španělské. což jsou korejské lívance a píslaný. Taky spoustu receptů, je to hezky natočený. Možná ne tak hezky jako třeba některý ty, některý ty jiný YouTube videa, ale pořád dost tak jako, dost tak jako i návodně hezky s receptama, prostě s ingrediencema a dá se podle toho docela jako hezky, hezky vařit. Máte třeba, může třeba hezky. o víkendu prostě chuť jen tak se zaexperimentovat. Já jsem minulý víkend experimentoval s korejskými recepty Udělal jsi s Kim jong Žádný experimentovaný <laughs> žádnýho, zelí. Hele, Kim Kim já jsem prostě jako hledal, co si dáme k snídani a zjistil jsem, ale jako to není totiž nic světoborního. Jenom prostě jsem zadal něco jako Korean breakfast street food a našel se prostě tak, jakože uděláš si klasickou omeletu. To znamená, prostě to do, do pánve prostě v vejce, a s nějakýma zelenýma prostě věcma. A vezmeš na uh, nikoliv trouhelníky, ale prostě na dva obdelníky rozkrojený, klasický, bílej uh, toustový chleba. Uh-huh. Vomáčíš ho v tom, v, tom, uh, v tom vajíčku, už v té pánvi a dáš jakoby ty půlky s nějakou mezerou vedle sebe a pak to celý otočíš a ohneš prostě tu omeletu do tvaru těch dvou, do, do tvaru těch dvou půlek toho, toho sendviče, a dáš ještě třeba nějaký sír nebo nějakou šunku, přiklopíš to a máš vlastně jako Mega ve sandwich. vajíčku opečený chleba uvnitř s napečenou tou omeletou a ještě mezi tím jako šunku a sír. A je, to, je to hrozně jednoduchý a je to je to strašně super. Mnohem jednodušší, než dělat doma prostě jako vejce benedikt, protože nikomu se nechce úplně to Holandskou omáčku jako jako sice umím, ale protože vydrží prostě oh, neořátá a ten jako m, vydrží ne na teple velmi krátkou dobu, hmm. tak vždycky se naseru akorát od toho.
1: Já jsem chtěl do tajtý debaty o jídle jenom jako hodit recepty, které jsem vařil, teďka Falloutu 76. No a jak něco jste tam říká, že grilovaná krisa krisa je dobrá. fá, že když máš peníze, asi Kraje, tak asi nic nebyl, já, já bych, no, ale Je c- to hezký vizuálně.
0: Já bych strašně někdy chtěl, nesuďte mě, prosím, ale uh, ochutnat někde v nějaké Jižní Americe prostě ty morčata. Že? Jak tam jo, jo, jako jo může mít mít to možná hrozně fajn. Oni to prostě normálně jedí, že jo? Prostě normálně morčata, který prostě tady jako v Česku třeba Tak musíš jako podle mě asi hrozně
1: moc jako, jako uvařit, protože to je malinký zvíře, toho masa tam moc není, takže jako někdo, aby jako se prostě taky že? že? Nevím. Fakt jako hodně morčata. Já bych
0: to chtěl ochutnat, jo, že bych chtěl jako pojídat morčata. Ale to já bych chtěl morčata
2: člověk bude taky dobrý.
0: Říká se to, nezjistíme to. Nezjistíme to. to, nebudeme projde, to, to ale Nebudeme to. Nebudeme to zjišťovat. Dneska to nezjistí.
2: To v rámci toho povídání to padlo. Strašně důležitou roli hraje jídlo v Yakuze. mu taky, ale v jakuze je to Nesmím velmi výrazný. Po mnoho let. A je to celý takový rituál, protože byť to z hledního hlediska není Některá k důležitý, ty animace, které to doprovází, stačilo by, aby to jídlo ti nabustilo třeba statistiky nebo ti dalo nějaký ano. dočasný bonus, tak ty vlastně sleduješ příchod do té restaurace nebo fast foodu, uvítání, jo, je to doprovází do ty animace, toho kladení, toho personálu, uh-huh. pak si objednáváš. I když jdeš do Smile Burgeru, levného fast foodu v Jakuze, tak i tam ta nabídka vlastně překypuje možnost má. Jsou tam různý hamburgy, protože mi stačilo dát hamburg, ranulky, pít, mm-hmm. jí, ale všechno. Tam je ale všechno. tam je všechno, je několik hamburgerů, protože prostě takový, takový, jako kdyby na tom záleželo. Když si dobře složíš to menu, tak ten boost je o to lepší, mm-hmm. že jde že o, to, o to jídlo to nakombinovat. A pak i když nesleduješ tu postavu, jak to jídlo pojídá, tak je tam minimálně ten začátek, když se jako nějak klaní nebo něco, bere si to, odchází, zase naschledanou, přijďte zase takovýchto obchodů je tam spousta tedy, mm-hmm. liší se samozřejmě. I, I ten sortiment. A je to docela zábavný, i když já mám radši, když to jídlo je skutečně jako herním mechanismem v pravém slova smyslu a třeba velmi se mi to líbilo, ale vím, že to není některak unikátní, že to pro survival je velmi typický, ale velmi hodně se mi to líbilo třeba ve hře We Happy Few, mm-hmm. kde to jídlo, podobně jako ta droga, hrálo velmi důležitou roli a jeho kondice, jestli je to skažený, otrávený, Kombinovalo se to s těma kapslema, takže ty jsi kolikrát stál na rozcestí, že si byl dehydratovaný a věl si, že ta voda je špinavá, nějaká hno mm-hmm. skalůže nebo jak to tam bylo. A stejně si to vypil a uvažoval si, jestli máš nějaký ten lék a když si ho neměl tak si to jako dočasně vyřešil ten problém. Už ta postava nežíznila, ale za, zároveň po chvíli začala zvracet, takže se ten problém ještě zhoršil. A podobně je to s tím jídlem s a tak dále. Už ten je, dobrý, si jo. taky pamatujete na nějaké hry nebo situace, i když třeba ne konkrétně, že jste něco takového ve videohrách řešili. A pak si to jídlo o to začneš uvědomovat. Mm-hmm. Nejen tu jeho funkci, ale... Že to není jenom nějaká další komunita v inventáři, která dejme mi tomu doplňuje zdraví, mm-hmm. ale že má jako velký dopad na tu tvojí celkovou kondici, ať už to znamená, že ti to pak zdraví odčerpává. Přípe, že to je skažený, nebo ti bere minimálně nějakou staminu nebo tě
0: omezuje maximální úroveň té Víš, My
1: řešení slovu t- t- Trojka, že jo, kde si to žrádlo musí sbírat, tomu se kazilo. když no. tam se zbírat, jo, jo. to ještě rád zřížá, přímo.
0: Já mám ale vlastně rád, že se to jídlo kazí. Mm-hmm. To jako přijde jako to působí trošku v rěghách. Prostě zase to musí být fakt nějaký. Třeba Kingdom je fajn, jako v tomhle ohledu, jo, že prostě to jídlo se jako zkazí. A pak už jako je nepoživatelný mm-hmm. nebo je ti po něm blbě, ale, ale to je jako fajn. A tam ty jo, fakt si pamatuju nějaký takový ty salámky, masíčko nějaký, nebo nevím, co to bylo. tak vždycky jsem to viděl, jak jsem říkal, tak šidáč. Tohle bych si chtěl dát, to tady máme.
2: Další stupeň, stupně, se bude úplně běžně tisknout jídlo na těch 3D tiskárnách, že mít tu 3D tiskárnu zapojenou k té konzoli, nebo k tomu PC a zatímco ta tvoje herní postava bude jít sto a si ho necháš vytisknout. To se
0: ostatně děje, že na úrovni nějakých pic a takových věcí na cesu, že jo, se to jako... Jasně,
2: ale teď už to bude pak, to bude úplně běžný, budeme to mít všichni doma, že jo, takový replikátor. Tak si to má
1: s tou kostí, ať mám komplet, No to hlavně bude kost. moc
2: vydávět přesně tyhle ty bizarní zvířata, jakože konečně si dáme třeba ty ryby s těma drobnýma kůstkama, jo, jo, jo. ale v tom
0: nebudou ty kůstky, protože vypěstujeme ty
2: zvířata. Konečně pořádní ryby bez
1: kostí, než já mutanti z moře. Který... Teď je sivý. Zadávám.
0: Tolik tomu, víc tomu nemáme, říkám, nebyla to žádná jako analýza toho, jak se to vyrábí. No, ale svůj chodí, účel to jako musím A pár typů. Jo, máš hlad? Mm, dost. Docela.
1: Tak, možná je čas na další téma, ještě můžeme hladyšit. Pojďme na to.
2: Naším dnešním hostem je ekonom Lukáš Kovanda. Moc krát díky, že jste přijal pozvání do Vortexu. Děkuji za pozvání, dobrý den. Nám je ctí, že můžeme přivítat hosta, který nás může a naše diváky zasvětit do problematiky GameStopu a akciového trhu. To je téma, který se poslední týden hodně přetřásá a samozřejmě i hráče zaujalo, protože středobodem toho dění minimálně na začátku stál řetězec, americký obchodní řetězec prodávající videohry. Můžete na začátku zkusit vysvětlit někomu, kdo vůbec se v této problematické nepohybuje, co
3: se vlastně stalo Ono to má s těmi hrami spojeného nejen to tedy, že je to her, videoherní řetězec, ale také to, že vlastně vnáší se na burzy finanční trhy nový fenomén a to je gamifikace finančních trhů, protože jakoby investoři si hrají s finančními trhy, což vlastně je něco zcela nového, ale po pořadě, protože jste se ptali, jak to začalo, tak GameStop je řetězec, maloobchodní řetězec, prodejen, z videohramy, založený si v polovině 80. let v době rozpuku celého toho videoherního biznisu. A tento řetězec se i kvůli covidové situaci dostal do vážných problémů. Známe to všichni tady z České republiky, že řada těch malých obchodů kvůli uzavírkám ekonomiky, omezování toho, scházení se lidí, prostě trpí lidé, se přesunuli ještě více než předtím do online prostředí a ty kamenné obchody prostě utrpěly. No a toho se snažili využít supy z Wall Streetu, velké hedžové fondy, které si řekly tak, tohle konkrétní příklad, řetězce maloobchodních prodejn, který může skutečně až zbankrotovat. Lépe řečeno tyho akcie mohou poklesnout. A v takovém případě, když sázíte na pokles akcí, protože akcie GameStopu se obchodují na burze, tak takzvaně spekulujete na pokles. To je opak spekulování. Narůst, když spekulujete na pokles, tak si vlastně vypučíte ty akcie, ty akcie obratem po té, co si je vypučíte, prodáte. A jakmile ta cena Klesne, tak je nakoupíte zpět a vlastně ten váš zisk je ten rozdíl Protože vy jste je prodával za vyšší cenu, než pak jste je nakupoval. A samozřejmě, když je nakoupíte na spátek, tak je zase vrátíte tomu původnímu majiteli. A ten rozdíl, když jste tedy prodávali a nakupovali, samozřejmě by měl převýšit i ten úrok, který platíte za to, že jste si ty akcie vypůjčil. A e, ta záludnost toho spekulování na pokles je v tom, že vlastně, když se vám nezdaří tahle sázka, tak e, vy nejste nijak omezen že ta ztráta může být až tisíce procent. Když spekulujete na růst, takže klasika, koupím akci a čekám, že poroste. Když se mi nezdaří táhle spekulace na růst, tak maximální moje ztráta je 100%. Řekněme, že koupím akcie za 100 dolarů nebo za 100 korun a spadnou při nejhorším, když bankrotuje ta firma na nul. Mhm. Takže maximálně přijdu o těch 100%. Ale když spekuluje na pokles, no tak když uh, vlastně ta, ty akce nezačnou klesat, jak je očekává, ale budou místo toho růst, tak já můžu mít ztrátu třeba 200%, nebo 2000%, nebo 20 000%. No a když tedy viděli uh, lidé, uh, k tomu se ještě dostaneme, teď, tedy mm-hmm. ti hedžoví manažeři, ti velcí uh, manažeři z Wall Streetu, prostě si řekli, tak, budeme spekulovat na pokles, takže začali prostě sázet na to, že ten GameStop se propadne. No a když si tohle všiml Reddit, sociální síť, která v rámci jednoho svého fóra, které se jmenuje Wall Street Bets, zázky na Wall Streetu, tak když si toho všimla, tak prostě miliony až uživatelů tohoto fóra, mm. podskupiny v rámci Redditu, se prostě naštvali a začaly se v rámci nafouknutí určité sociální bubliny združovat a v rámci toho hněvu si prostě řekli, tak my se spojíme proti těmhle s těm mm-hmm. subům z Wall Streetu a budeme spekulovat proti ním. Sub, sub z Wall Streetu prostě spekuluje na pokles a my budeme spekulovat na růst. Protože když se nám to podaří, no tak ten sub z Wall Streetu bude mít ztráty těch 200%, 2000%, protože mimo, jak on očekává, že se akce GameStopu poklesnou, tak mimo je jako hodně navýšíme. Takže on pak vlastně prodá ty akci a bude čekat, že je koupí za nižší cenu, ale on bude muset nakupovat za daleko vyšší cenu, a bude, aby je mohl tedy, tedy vrátit. Takže se vlastně spolčili a v rámci vytvoření určité sociální bubliny skutečně začali masivně nakupovat akcie GameStopu a tím vyhnali jejich cenu nahoru. Takže během ledna jsme mohli pozorovat nevýdanou věc, kdy vlastně tento chřadnoucí malou obchodní řetězec se nejprve prodával za necelých 20 dolarů, ještě někdy 12. ledna měl takovou tu uzavírací cenu na burze. No a pak vlastně v pátek e, před minulý týden už to bylo 325 dolarů byla mm-hmm. ta uzavírací cena. Takže obrovský nárůst e, a na tom si právě vylámali opravdu zuby ty supy z Wall Streetu, ty velké fondy, minimálně tedy jeden, který se jmenuje Melvin Capital, který tedy opravdu spekuloval na pokles, ale e, pak, e, když zjistil, že proti němu jde ten rozhořčený DAV, tak e, se opravdu... The cat sat on the mat. Zalekl, pochopil tedy že se spletl že se přepočítal že místo zisku bude mít velké ztráty no a když jste v kůži toho fondu no tak pak v jednu chvíli když vidíte že ty akcie jdou furt nahoru tak pro vás samotného je lepší ty akcie už prostě jak si nakoupit za tu nějakou cenu která ještě není tak vysoká to znamená vy nakupujete třeba při ztrátě 200 místa, abyste nakupovali hmm. při ztrátě 500 No a tím jak ten telefon musel nakoupit ty akcie i když věděl, že už je ve ztrátě tak tím ještě podpořil dál růst jejich ceny, z čehož se samozřejmě zase radovali ti investoři, z toho reditu, kteří vlastně na začátku vyhnali něco a pak vlastně ten jejich ještě podpořil paradoxně mm-hmm. ten hedžový fond tím, že byl nouzově těmi samými redditovými investory donucen vlastně kapitulovat a jak si nakoupit ty své akcie, byť v obrovské ztrátě. V poprvé v historii se něco takového mm-hmm. stalo, kdyby se takto spolčili v jedné bublině a uh, samozřejmě je to velká, velká otázka do budoucna. Zda je to pouze nějaká epizoda, uh-huh. či zda je to úplně nová věc v historii Wall Streetu a finančních trhů globálních, že tedy sociální sítě budou uh-huh. moci už ovlivňovat nejen politiku, jak víme, že ji ovlivňují, ovlivňují volby a tak podobně, ale i budou moci hýbat miliardami a miliardami na finančních trzích.
2: No na to jsem se právě vás chtěl zeptat, jestli si myslíte, že se ten scénář může opakovat, nebo se proti tomu už ty hedžoví fondy nějak pojistí, budou postupovat opatrněji jestli je možný vůbec přijmout v tom finančním prostředí nějaký pojistky a jestli případně jak do toho může třeba vstoupit i americká vláda, protože jsem koukal, že se chystají nejrůznější kroky a mluví se i o tom, nakolik morální nebo etický bylo to jednání těch hedžových fondů a že jim vlastně možná teďka dal ochutnat někdo jejich vlastní medicínu, ale tím já nepřidýmám, že to tak je...
3: To je velice zajímavá otázka, protože skutečně já si myslím, že ty sociální sítě jsou natolik živým organismem, že je velice obtížné nějakým způsobem regulovat totálně. Bude to podobná debata, jaká se táhne už určitou dobu ohledně to, jaký sociální sítě mají vliv na politiku. Taky víme, že různým způsobem, prolákly informace o tom, jak ovlivňovali ty či ony volby, jak ruští agenti, hekři ruští ovlivňovali třeba prezidentské volby ve Spojených státech v roce 2016. Ale jsou to takové informace, které samozřejmě Je možné velice snadno schodit ze stolu s tím, že to jsou nějaké fake news, nějaké dezinformace, nejsou proto jednoznačné důkazy a není možná tím pádem ani jednoznačná, jednoduchá nějaká regulace. Takže já si myslím, že na těch finančních trzích to bude velmi podobné, protože jediným řešením skutečně je úplně ty sociální sítě zrušit, zakázat. Podle mě, jakmile budou prostě sociální sítě fungovat, tak vždy tam budou nějaká fora vznikat, která se mohou, jak nyní vidíme, prostě účinně domluvit a prostě spekulovat na růst či pokles nějakého konkrétního akciového titulu. Já si myslím, že jsme vlastně otevřeli pandořinu skřínku a nyní už jen tak zavřít nepůjde. Možná to jde nějak omezit, nějakou regulací. O tom se teď povede ve Spojených státech velká debata, ale podle mě už nikdy tu Pandorinu skříňku zcela nezavřeme. Tady už prostě ten džin se vypustil a už zůstane navždy venku.
2: No, to mě přivádí tedy k další otázce. Hodně se mluví o tom, jak na to reagovaly ty hedžové fondy, že to pro ně byla ztráta, že utrpěli nějakou porážku. Na druhé straně jsou tady ty success story lidí, kteří málo investovali, hodně získali. Mluví se o tom, že to. Prostě jsou lidi, pro který je to opravdu jenom hra, kteří nemají s akciovým trhem žádné zkušenosti. Tady prostě maminka na materský, sestřička a tak dále. A mě by vlastně nejvíc zajímalo, co to znamená pro samotný GameStop nebo pro společnost, která by se ocitla v podobné situaci. Měli důvod manažeři téhle firmy k radosti, nebo jenom po určitou dobu, nebo muselo zavládnout zděšení? Co to znamená, když hodnota vaší společnosti takhle raketovým tempem vzroste, ale následně může zase klesnout, ale hlavně to není zřejmě ničím podložený.
3: Uh... No, mají spíš radost, ale zase bych řekl, že ta radost není bezbřehá, protože ty návštěvy fyzické a jak si tržby toho GameStopu nějak jako se nezvýšily výrazně po této celé kauze. Byť samozřejmě na nějaký definitivní verdikt ještě brzy, ona ta kauze je stále živá, ale určitě to zlepšilo renomé reputaci té společnosti, protože kdo znal tady GameStop, nebo jako obecně ve světě a nyní prostě o tom vědí všichni. To znamená, jako minimálně to zvýšilo hodnotu té značky GameStop, což pak, jako kdyby třeba ti majitelé stávající chtěli prodávat tu firmu, tak e, to se určitě hodí. Navíc ty akce GameStopu, když se teď spolu bavíme e, v pátek, kolikátého, 4. 5. února tak ty akce GameStopu jsou pořád o necelých 200% výše, než byly na začátku letošního roku, roku 2021, takže není to samozřejmě už až o těch 500% výš, kde byly, Ony se propadly dost, ale stále jsou výše, než kde byly 1. ledna, takže je možné, že tam zůstane jakýsi pozitivní efekt, který může odrážet třeba právě to, že ten brand ta značka GameStop se touto celou situací zhodnotila, že se ukázalo, že ten GameStop je kolem sebe schopen si navázat, nasát velice udernou komunitu fanoušků, což pak se určitě projebuje v ceně té značky, protože to je ten komunitní étos, který tato značka dokázala nějakým způsobem zaktivizovat a to se prostě počítá.
2: Předpokládám, že vy sledujete, co se na tom redditu děje. Zajímalo by mě, jestli se už objevily další náznaky toho, že by podobná společnost mohla se stát centrem podobného dění nebo přetahování mezi Wall Street a nezávislými akcionářema nebo hráčema na tom akciovém trhu.
3: Tam je ještě důležitá jedna věc, já ten Reddit teďka sleduji opravdu pozorněji, než předtím nebyla to určitě síť, na kterou já bych chodil nějak často před touto celou kauzou, ale na tom Redditu se také v době tedy toho hlavního úderu nebo proti těm supům z Wall Streetu prostě objevovaly otevřené dopisy, ve kterých... Nejčastěji opravdu ti mileniálové, to znamená lidé narození v letech 1980, zhruba až 2000, tak tam poustovali, prostě vyvěšovali otevřené dopisy. A nevím, do jaké míry jsou to fake news, dezinformace, do jaké míry jsou reálné, ale stojí to určitě za zmínku, kdy vlastně říkali, že ta motivace, proč mi den proti tomu Wall Streetu, je to, že. My se cítíme jako ten GameStop, my se cítíme jako odepsaná generace, kterou prostě Amerika nechala pozadu, neinvestuje do ní, stejně jako nikdo neinvestoval do GameStopu a my už se s tím nechceme dále směřovat. My nemůžeme přehlížet prostě toho, jak vláda a centrální banka se spolčují s těmi titány z Wall Streetu, vydělávají obrovské peníze a střední třída ve Spojených státech, co se týče reálných příjmů, svých, stagnuje. Takže on v tom byl i jakýsi... Nádech e, určité třídní vzpoury nebo sociální vzpoury. Nevím, do jaké míry byl opravdu určující pro tu celou věc, ale určitě tam tenhle aspekt je a nelze ho přehlížet. To znamená, já ho vnímám v kontextu toho, co se děje ve Spojených státech, jak si obecněji, kde dochází prostě k polarizaci společnosti, kde na jedné straně právě banky, hedžové fondy, bohatí investoři, vlastníci nemovitostí bohatnou, i vlivem politiky, extrémně expanzivní politiky, centrální banky, Fedu, zatímco střední vrstvy v podstatě, co se týče svých příjmů stagnují, co se týče reálných příjmů. Ty nůžky se rozevírají a to vede k frustraci těch mileniálů, těch mladých Američanů a to byl pro ně jeden z motivů toho, proč tedy na ten Reddit vstoupili takto a proč se snažili ten svůj hněv a frustraci zhmotnit v tomto úderu na Wall Street. A já si myslím, že ty údery, a tím už odpovídám na tu vaši otázku, ty budou pokračovat už začátkem, tedy když se zase jako minulého týdne, to znamená vlastně ten týden potom, co udeřili na Reddit, co kulminoval ten úder, pardon, co kulminoval ten úder GameStop <laughs> skrze Reddit, tak se o něco podobného by částečně pokusili také na trhu se stříbrem, Stříbro, samozřejmě velice oblíbená komodita k obchodování a dlouhodobě panují, někdy to jsou trochu konspirační teorie, ale řada investorů je tom přesvědčena, že velké banky jak si uměle stlačují cenu stříbra. No a e, zase tedy na Redditu vznikla určitá skupina v rámci toho samého e, fóra Wall Street Bets, která říkala: podívejte, ty banky dlouhodobě tu cenu stříbra stlačují, což je něco zase jak se spekulace na pokles, když my teďka budeme investovat do stříbra, tak jako ty banky si vylámou zuby, protože oni s tím nepočítají, že ta cena takhle vylétne, Takže opravdu se podařilo pak e, zvýšit cenu stříbra na, takřka říká, maximum, hmm. to znamená, stříbro se dostalo přes 30 dolarů za unci, nejvíce od února 2013 a e, to zase byl náznak opravdu toho, že e, ten Reddit a ty sociální bubliny na Redditu mají velkou moc, byť trh se stříbrem je vlastně daleko větší a daleko, řekněme, komplexnější než trh s jedním akciovým titulem, jako je GameStop, to asi je lajicky intuitivně zřejmé. Také v případě tedy stříbra se hodně obchoduje i mimoburzovně, to znamená na trhu mimoburzu, kde jsou určujícím hráčem banky a tam samozřejmě nemají ti mileniálové matérští z Redditu přístup. Takže tam je omezenější možnost v případě stříbra ovlivňovat tu cenu v porovnání s tím GameStopem. S
2: tím stříbrem jste mi tak trošku nahrál, protože mě zaujalo něco, co jste psal tenhle týden, a sice, že v menším měřítku, ale se se stříbrem manipuloval už dřív a psal jste o nějaké situaci na přelomu 70. a 80. let, kdy se mnohem menší skupince sourozenců, pokud se nemílim, podařilo podobným způsobem zahýbat proti těm velkým hráčům s tou, s tou cenou té komodity.
3: Je to skutečně příběh tří bratří hantů, kteří na přelomu 70. a 80. let dostali strach z toho, že jak si ty papírové peníze, nekryté peníze, ztratí svoji hodnotu a jali se s penězi zděděnými po otci, jak si investovat ve velkém do stříbra, A to tak, že v jednu chvíli ovládali třetinu, trhu se stříbrem, s tím stříbrem, které jaksi bylo soukromně obchodovatelné. A to byla velká věc, zahnali jakoby do kouta, ten trh se stříbrem, v podstatě ho zmanipulovali, vyhnali cenu stříbra, tuším, že to bylo z 6 dolarů někam ke 40, ale teď bych nechtěl, nechtěl tady mást, mm-hmm. takže pádně v historii finančních trhů určitě e, si mohou vygooglovat tento příběh, je to opravdu známá epizoda. Nakonec se to tedy nepovedlo kvůli změnám v regulaci, nakonec e, si také ti bratři Hántové e, vylámali zuby, ono něco podobného se opakuje i v tom GameStopu, kdy řada těch investorů do Gamestopu sice vyhnala tu cenu, ale v podstatě nyní ten GameStop, nebo po té, co se to podařilo vyhnat, tak akce GameStop, jak jsme si řekli, tak se zase uh, propadly. Takže uh, i řada těch amatérských investorů mileniálních, kteří uh, tedy ne- nejdřív, nejdřív opravdu, jak si doběhli ty, ten fond z Wall Streetu, zejména ten Melvin Capital, tak pak jako uh, sami, sami na tom schořeli. Ale pro řadu z nich vlastně ta úpotěcha z toho, že ten fond zaznamenal obrovskou ztrátu v řádu miliard dolarů. Tak prostě byla dostačující, že proč jsou to drobní investoři, tak ta jejich ztráta, jakých je spousta, jak jsou roztištěni, jak jsou spojeni skrze tu sociální bublinou, tak nakonec je možná nebolela tolik, ale přesto je třeba říci, že zdaleka ne všichni ti amatérští mm. investoři na tom vydělali Ta analogie s tím příběhem bratří Huntů z těch 70. 80. let ta dokazuje, že ty manipulace s trhem tu vlastně byly vždy, ale nikdy to nebyla takto vlastně koordinovaná spekulace, koordinovaná skrze sociální síť. To je něco, co je úplně nového a ještě Jedna věc je podstatná v této věci a to je ten fenomén těch aplikací investičních, z nich nejznámější je Robin Hood. To je aplikace, která byla založena v roce 2013 a která je fenoménem ve Spojených státech, zejména i když i celosvětově, protože ona umožňuje velice jednoduše investovat do akcí. A nejen jednoduše, ale i levně, bezpoplatkově. A právě ti investoři z, z Redditu, tak využili ten Robin Hood, který sám o sobě prohlašuje, že vlastně demokratizuje investování, že jeho hlavním smyslem existence je umožnit právě celé Americe těm středním vrstvám, chudším lidem, to, aby mohli investovat na Wall Streetu. Jenže se stala ta věc, že vlastně ten Robin Hood trochu naštval právě, trochu víc naštval ty investory z Redditu, když tedy po té, co kulminovala ta cena GameStopu, tak jak si omezil obchodování s ním, což vlastně omezilo další možnosti toho boje s těmi Velkými fondy jsem... z Wall Streetu, to no,
2: Já jsem zkrátka okolností k tomuto tématu chtěl taky zamířit, protože mě zajímalo, jaký z toho celého procesu vlastně plyne riziko právě pro ty aplikace nebo zprostředkovatele těchto těch obchodů. Jak jste sám naznačil, že před lety by bylo nemožné pro člověka, jako jsem já, obyčejnýho člověka vstoupit na ten akciový trh. Dneska tím prostředníkem nám může být právě ta aplikace, ale může se stát, že s ohledem na ty částky, které se tam začnou točit, na to množství lidí, kteří se v tom pohybuje, se ten provozovatel té aplikace musí obávat toho, že začne níst část toho rizika?
3: Tak on to částečně i ten Robinhood vlastně vysvětluje, proč musel omezit to obchodování. On to nebyl pouze GameStop, ale byly to, bylo to i několik dalších titulů, ale to už je detail, protože prostě on taky musí nějakým způsobem, když to hodně zjednodušeně řeknu, nakládat s penězi, on musí krýt finančně ty obchody. Prostě a v jednu chvíli už ten nápor poptávky po tom obchodování byl takový, že on už se ocitl v situaci, kdyby neměl finance na to pokrytí těch obchodů. Takže on musel v podstatě z tohoto důvodu, jak uvádí Omezit to obchodování. Nicméně, zase se do toho vnáší určité konspirační teorie, které říkají: Ne, ne, to je jenom výmluva Robin Hoodu, On ve skutečnosti omezil to obchodování, protože je propojený s fondy z Wall Streetu, kterým prodává informace o těch drobných investorech, mm. nebo se kterým si nějakým způsobem vyměňuje informace o těch drobných investorech a je s nimi tak trochu obchodně spolčený. Takže v podstatě je i v jeho zájmu, aby ty fondy z Wall Streetu nedopadly úplně dobře. A pro proto tedy omezil to obchodování, které bylo proti zájmům toho Wall Streetu. Ale myslím si, že skutečně tady ta regulace nějakým způsobem se zpřísní, že mm-hmm. nebude to až tak volné, jako je to nyní, že ta demokratizace obchodování, kterou tedy Robin Hood úspěšně zatím rozvíjí, nabízí, ta dozna určitého útlumu a Obávám se, že to nakonec může třeba dopadnout i proti těm vlastně drobným investorům, mm-hmm. protože ta regulace pokud bude opravdu citelnější, co se týče Robin Hoodu, tak dopadne spíše na ty menší hráče, protože ty velcí hráči, ty velké fondy, ty mají armádu právníků, poradců, účetních, daňových, kteří prostě nějakým způsobem Nalajnují nejlepší možnosti, jak se s tou novou regulací popasovat, ale ten drobný investor, když prostě bude muset kvůli regulaci třeba platit více peněz za to obchodování, tak v mnoha případech ho to prostě odradí a už nebude obchodovat.
2: Když pomineme tu otázku, jestli ten boj těch drobných akcionářů proti Wall Streetu byl spíš takovou Robin Hoodovskou akcí, anebo jestli nakonec tam převažovali spekulanti, kteří jednoduše řečeno chtěli si přijít na pěkné peníze, protože o tom slyšeli, že je tam nějaká příležitost, myslíte si, že k té celkové situaci přispěla skutečnost, že jsou prostě jednoduše lidi doma a že mají víc času experimentovat a číst o takových věcech a že se spíš to nějakým efektem sněhový koule
3: nabalilo Jo, to byla velmi dobrá připomínka, určitě těch faktorů tam je spousta. Takže určitě tam je faktor toho rozhořčení té mileniální generace nad tím Wall Streetem, to je ten faktor, který já jsem tady vypíchl, ale když pak viděli zkušení spekulanti z řad i třeba těch drobných investorů, možná i z řad hedžových fondů, že se skutečně na tom GameStopu děje něco takového, tak sami se mohli snažit také na té vlně svést, takže to není čistě tedy boj velkého hejna drobných, amatérů proti Wall Streetu, je to skutečně, či, není to tak černobílé, je to prostě mnohovrstevné, ta celá situace, ale v zásadě je to tak, lze nějakou mediální zkratkou popsat, ten prvotní impuls určitě byl na straně těch amatérů, a určitě k tomu přispěla i ta covidová nuda a zahánění hmm. dlouhé chvíle, způsobené tedy tím, že ti lidé jsou jaksi uvězněni doma, nemají co dělat, nemohou se po večerech bavit, tak prostě si našli zábavu v tomto. Takže já si myslím, že ta situace k tomu určitě přispěla, přispěla k tomu, tím, o čem jsme se bavili na začátku, že vlastně ten GameStop řetězec určitě by nebyl v tak mizerné situaci, jako byl, kdyby tedy nebylo žádného covidu a ti lidé si nakupovali ty videohry tak, jak byli zvyklí a ti supi z Wall Streetu pak neměli takový důvod, takovou motivaci, prostě spekulovat na jeho pokles a tím pádem by ani neměli ti amatéři z Redditu motivaci vůbec se vydat proti těm profíkům Wall hmm.
2: Je možná jedna z posledních otázek, asi ji slycháte často, ale když nás někdo poslouchá v tuhle chvíli, možná si říká, neměl bych tu aplikaci taky nainstalovat, neměl bych to vyzkoušet, možná je to zajímavý. Vy sám byste doporučoval, nebo spíš zrazoval amatéry od toho, aby si zkusili takhle zaspekulovat a zahrát si na burze, anebo jenom do určitý míry, do nějakého bezpečného levelu.
3: Tak ono je to většinou tak, že většina těchto aplikací a vůbec makléřské společnosti, společnosti, které nabízejí obchody s akciemi, tak nabízí demo verze těch svých produktů, aplikací. To znamená, člověk si může vyzkoušet na nečisto, aniž by mu hrozila jakákoliv reálná ztráta. On samozřejmě může utrpět ztrátu v rámci demo obchodování, ale to tam jenom si přečte, že tedy utrpěl ztrátu, ale není to jakoby ztráta reálná. Takže určitě bych doporučoval všem zájemcům si toto vyzkoušet, ale také si o těch finančních trzích hodně přečíst, získat nějakou expertízu, protože na jedné straně finanční trhy jsou jednoduché, já to se budu snažit vysvětlit, na jedné straně jsou složité. To znamená, není to jaderná fyzika, není to jaderná fyzika. Podle mého soudu každý, já, vy, kdokoliv nás teď sleduje, může obchodovat na finančních trzích a je to není tak jednoduché, jako nikdy v minulosti, ale ten takový člověk, a zde je to o té expertíze, by měl opravdu to, do čeho investuje, prostě znát. A to zase, ale to poznání není nic, není to žádná jaderná fyzika, jak já říkám. Je to věc, která se ovšem žádá hodně času. To znamená, když investuji do zlata, když investuji do bitcoinu, když investuji do GameStopu, když investuji do Facebooku, do Amazonu, do čezu. tak bych si měl alespoň přečíst třeba výroční zprávu té firmy, pochopit ten biznis, vlastní hlavou si říct, když investuji do čezu, jak to bude s elektřinou, když investuji do Amazonu, jak to bude v příštích letech s e-shopem, s e-commerce a protože spoléhat se na radu kohokoliv zvenčí je vždycky ošemetné. Já říkám vždycky, investujte svojí vlastní hlavou, protože vy jste dostatečně všichni chytří na to, abyste investovali. Finanční analytici i Warren Buffett se spoustukrát zmílil, takže nikdo není dokonalý, každý se mílí, takže není žádný důvod si myslet, že vy se budete mílit častěji než nějaký profesionál, analytik, ale musíte tomu opravdu věnovat dostatek času a spousta lidí prostě dělá, tu chybu, že se tomu nevěnuje, protože se nevěnuje do té míry aby tedy získali tu expertízu, přičemž ovšem není tak těžké tu expertízu získat, jako je třeba těžké vystudovat tu raketovou fyziku. Jo. Není to záležitost na léta, když chcete být virtuózem, houslovým, tak musíte trénovat celá léta, když chcete být dobrým jaderným fyzikem taky, ale když chcete být dobrým investorem, stačí vám relativně krátký časový jasek, ale musíte opravdu se tomu věnovat důkladně a doporučuji spíše tedy si vybrat nějaké obory, ty pochopit, jak fungují, protože ten svět je tak komplexní, takže třeba, když chci investovat do energetických titulů, tak pochopit, jak funguje energetika. Půl roku se tomu třeba věnovat, číst si všechno o tom, přečíst si výroční zprávy. A pak se stanete expertem v nějakém úzkém profilu a můžete sám investovat třeba skrze Robinhood. Tak když uděláte chybu, tak víte, že to je vaše chyba, že jo, stalo se, dobrý, ale nebudete to na nikoho svádět. Kdo tenhle čas nemá nebo nechce tomu věnovat, tam doporučuji investovat takzvaně do indexů, takže budete investovat třeba do celého indexu Standard Poor's 500 ve Spojených státech, který zahrnuje 500 společností, takže tam máte to riziko diverzifikované. doporučuji investovat, pokud tedy nechci tomu věnovat ten čas, abych si rozvinul tu expertízu, každý měsíc nějakou částku, bez ohledu na to, jaká je cena, mm-hmm. a prostě říct si tak, ne, 2000 korun, nebo 10 tisíc korun, nebo 20 000, záleží prostě, kolik jsem ochoten. Každý měsíc vůbec se nebudu dívat, jak se to vyvíjí, jestli jsou propady, jestli to jde nahoru, a budu dodržovat toto pravidelné investování, protože tím pravidelným investováním jakoby eliminuje efekt těch výkyvů na těch trzích. Když chci investovat do bitcoinu, tam už je to jiná věc, to je extrémně rizikové aktivum, takže tam si musím představit, že všechny ty peníze, které do toho bitcoinu dám, tak jako by házím z okna. To znamená, musí to být peníze, které, když o ně kompletně přijdou, což bitcoinu se může stát, tak to nijak nesníží můj životní úroveň. Mm-hmm. Když investuji do Česu, tak tam s tím to počítat tak to nemusím. Tam ta pravděpodobnost, že by čes kleknul. A ty jeho akcie spadly na nulo, je prostě limitně nulová. Takže tam se toho bát nemusím. Teď hovořím o těch rizikových mm-hmm. skutečně aktivech. Taky uzlat se toho nemusím bát a tak dále. A pak si namíchat postupně to portfolio a je třeba do toho Bitcoinu investovat v těch pravidelných horizont, pravidelných časových intervalech a třeba skrze ten Robin Hood. ale i v České republice jsou celkem přijatelné poplatky některých mm-hmm. makléřských společností, ale ten Robin Hood je v tomto skutečně vysoce konkurenční.
2: Tak my to budeme sledovat.
3: Mockrát díky za
2: typy a ještě jednou moc díky, že jste přijal pozvání do našeho pořadu. Děkuji za pozvání a přeji
3: úspěšné investování. My jdeme na další téma.
0: Jsme na konci, pojďme na mišmaš, Pojďme na závěrečný myšmaš, pánové. Tak jaký byl váš uplynulý týden, tedy od té doby, co jsme se neviděli, od nějakého pátku do dnešního čtvrtku? Strašný. Okay. Fak hrozně, jo, a <laughs> To bylo to
1: druhý všechno. <laughs> ne, bylo to, bylo to prostě děsivý pracovně, to máme vlastně společný, že to bylo fakt jako humáč. To ano. Od jsi a těch... pokračuje? Tak no, pokračuje. No. Byl jsem v celkem už v 12 bytech, co jsem počítal. Č- to je,
2: když je udělal, to říkám. Během
0: mokrý <laughs> no, banditě.
2: <laughs> jako... Já jsem byl ve 12 bytech. Já si líbíám
1: ty, které jsou jako neto, ne, nevybavený, takže tam není moc co brát bohužel. Takže si to, říkám, to jsi jsi nějakou měli. Ale si to dělá se starýma domova. Hele nějakou mama, by mohl najít, že bydla na hradě a nechá se vyživovat. Vlastně proč ne? Neplatil bych nájem. Musíš najít,
0: uh, musíš najít byty, kde z... jsou z televize, já <laughs> Tak no, výdeálně <laughs> výdea.
1: A se to boxí. Uh, ne, hele, nic moc jsem nenašel. Je to fakt jako, těch bytů je spousta. Ta nabídka je fakt jako extrémně velká, něco, co by se mi úplně líbilo, že bude to většinou jako docela OK byt v fakt nechutném baráku, nebo je to fakt nechutný byt baráku, který zvenčí a v pohodě, tak je to jako nabíděr, řeknej si, jo, tam se půjdu podívat, nebo do kombinace obojího. Jako nejsou to ošklí byty, spíš jenom, když už se stěhlu, tak bych chtěl do něčeho, co my jako fakt vysloveně sedne všem, což teďka jsem zatím jako nenašel. 18 plus 3 hacendo, jako na to nemám, takže to asi Ale jako. Ale to by tak jako
0: 200 metrů nějaký lov na starém městě. Tvoje
1: no, ne, že jak to vlastně jako nevyužil za první. Za druhý uklízet, tak byhle je prostě peklo. To když mají uklídečky, že
0: jo. Byš má jako ihle bit. Já bych se chtěl mít uklízečky. ten a nechtěl
1: bych jako víš co, že když doma chodím jako, jo, to je pravda, že paní, měl, co to mi to uklízí. Sněh se zavolal ten <laughs> tu paní, co přijde v tom Fordu Escort a uklízí mi ten byt. to by bylo
2: to je, když ty rij za ní a uklízíš ty u ní doma. Ne, to je privátní, je to tak. Máš pravdu. Escort já dovážím
1: eskorty, když, ona u tebe. když přijede v tom Fordu, že, starý, starý Ford Escort a nějaký, nějaký Cosford. Ale vy ty teda nepokročil jsem, hledám dál, uh, sousedí jsou v do nějakou dobu, musím říct. Takže, koukaj, slyšel, jen jen ne, já jsem psal domácímu už jako majiteli toho jako bytu a toho domu celého. A psal si
2: mu, to znamená, že jsem jim poslal uřízlou koňskou hlavu? Ne, ne
1: fakt jsem mu jenom napsal, on jim taky něco napsal a hmm. zatím jako docela klídek. Uh, takže to mi je trošku nepříjemně situace, protože oddaluju to můj chuť jako najít jiný bydlení. Mě docela se ale to přijde.
0: A ty přijde. nemáš tu výpověď z toho bytu? Ještě ne,
1: já ho dám výpověď, až najdu byt.
0: Ale je to, že budeš platit jako třeba dva, měsíce, dva byty? O oh, promiň, no, tak pardon teda, ne, pane. Je to, je to riziko, se kterým počítám, že může... Jasně. tak ono
2: i to nový může být, že nes, ne, není to A často to je dodělávají, takže to mě jako... A no, plus je jako, je ty, ty
1: jsou ochotní se dohodnout tu jako většinou. Jako, když, když mi dáte zálohu, většinou říkají, nebo nějakou jako, kauci, tak jako vím, že to myslíte vážně, chvilku počkám. Je, jako Třeba
2: mezi našimi divákama jsou nějaký developři nebo hmm. majitelé reality. No, byste? jsem herní
1: developři, bohužel, a to mi úplně bohužel v téhle situaci. Jestli? To je pravda, to je jedno. Ale... jako developers, devil jak jako Developer, přesně. To je hrdý výváž, takže neozívejte, pak že nejste současní. Nechci žádný virtuální bar, já hledám normální bar. <laughs> uh, takže to pokračuje. Uh, o víkendu jsem hrál ještě Cushimu, uh, kterou jsem nezmiňoval naposled. Uh, všichni, kdo mi to říkali, že se to zlepší časem s příběhem a s postavami, zážitek, tak to pravdu. Uh, musím říct, že byť to pořád považuji za takový ten jeden z těch generičtějších open worldů ve smyslu těch struktury mm-hmm. a úkolů, tak to ale krásně balí ty postavy, které jsou skvělé. Vlastně všechny ty NPCčky, jaký podkáš, tak si to fakt zajímavý, každý z nich jako nějakým jiným způsobem. A to se mi dlouho nestalo, že by mě jako zajímalo, jak se ten příběh jejich bude rozvíjet. Mm-hmm. Že by jako přišel čas takový sekundární. Tady všechno sedí. Chápu ty motivace těch postav, jsou tam jako do toho zapojený fakt dobře. Lady Masako, asi nejlepší postava možná jako z celého, jako z celé sušimi.
0: To je taková ta v té storole, jak tam tak jako lítá. Aska. Ta baba, co… nějaký je to, ne, tu rodinu jo. hned na jo, jo, Jak jo. nějak zradí ta. ty sluhové, nebo Tak, a ta, pak to tak je jasně. to fakt
1: dostávánej je na celé mapě. Boj mě ten příběh musím říct, takže jako, on vlastně není nějak jako extra jako asi originální, ale je fakt dobře vykreslený, je dobře podaný, jako má, má
2: fakt charizmatická charismatická postava dobře nadabovaná. Tak, no,
1: a co jako i, i ten hlavní story, jak se vyvíjí, tak mě fakt jako vlastně baví. Musím říct, hmm. ten přechod do třetího aktu byl pro mě docela překvapivý, jak se tam jako ty věci změní. Hmm. Je to ani dohraný, jsem někdy jako před koncem, a musím to doklepnout někdy, ale mám s toho podobný dojem jako třeba jsem z Days Gone, když jsme to řešili nedávno, před rokem a půl, kde na začátku jsem říkal, nech, mě to vlastně moc nebyl, jak jsem vždycky tu hru vždycky. smazal asi dvakrát. Jo, takhle. Ale potřeji jsem to rozehrál, tak jsem mu dal šanci, ten příběh se nějak rozvinul, ta hra se vlastně taky změnila jo, docela dost, tak jsem měl ty jako lepší nástroje na zabíjí zombíků. Hmm. A taky vlastně ten výsledný dojem mi přišel jako až překvapuje pozitivní.
0: Hele mě vlastně jako zpětně, dneska mrzí, to bych to asi přehnal. Ale uh, že mi prostě přijde. Já jsem na 8 10, ale spoustu hmm. lidí jako mi m- m- to hrozně vyčítalo. Jo? Hmm. Jako psalo jako prostě je to ocený a proto to dostalo 80, ale mi vlastně přijde, že to je jako spoustu lidí, kteří to pak jako kritizovali, mm-hmm. že to jako nehráli dost dlouho. Já bych myslel. Ta hra se jako fakt neříkám, dost změní, ale změní se. Dost, změní dost se jako, jako k lepšímu, takže jo. Takže. No, to je jedno, no, ale Ten tak se rád, že si to stejný. vlastně líbilo, nebo jako rád, no, jakože, jakože jsem nebyl jediný, kdo teda viděl, že to je fakt docela dobrý. <laughs>
1: Mně to taky přišlo, no, a hlavně bylo to, by to vlastně pro mě dost nezvyklý dneska, že by se nějaký tvůj názor takhle jako výrazně změnil během to hraní, mm-hmm. že přesom za těch her tomu dost jako pomáhá dneska, že zkrátka se nějak nastaví a udrží a myslí, se
0: to A myslíš si, že to prostě vidíš? No? Jasně, a tohle se to potále
1: nezvyklý a úplně suším, to mám vlastně dost podobně, byť se mi to nějak vlastně nechce dohrávat, nevím úplně proč, už jako strácím možná dech, jak je to velký, jak obejzám každou tu liští noru, abych si jako rozšířil vybavení a podobně, ale, ale líbí se mi to a ta hra je prostě dělaná na fotomod, já jsem udělal několik hmm. fotek. A nemyslím si, že tam jde udělat boškrvavá fotka v té <laughs> Jakýkoliv úhel, jakákoliv scenérie, jakákoliv situace prostě vytváří úplně krásnou fotku. A ten fotomot je jeden z nejlepších ve hrách, podle mě, který jsou. Jak si můžeš nastavit že? Po, počasí, si můžeš nastavit denní dobu, všechno. všechno, všechno jak
2: je to rychlý, ním, jak se to instantně, dítre, Jak můžeš posouvat ten čas přesně do toho Promiň, overlay
1: efektu, takový model efektů, fakt neuvěřitelný. Jsem asi rád, že to hrajou na PS5 s tím updatem. to tomu asi taky určitě pomáhá, ale je to jako krásná hra vizuálně. A už to musím dohrát. A abych měl pak pídek na duši a, a hotovo. A jinak jsem vlastně nic moc nezažil, To byl asi vlastně největší zážitek. Nějaký filmy jsem viděl, uh, opět uh, dokoukám 20 let starý filmy. Uh, viděl jsem Disturby. Uh, s, poprvé? Poprvé, no. Aha. Já jsem viděl z těch tragédií, který viděl film po 20 letech. A no. říkám, premiéra. To už je 20 let? Ne, ne, to ne, to je samozřejmě mladší film. To je no. starší, mladší. Já jsem si
0: vlastně možná ani jako no. bylo.
1: Ale jako je tam mladý, mladý šája, ještě předtím, než se zbláznil. Uh, a pak se to zase spravil. on už je no. teďka asi v pohodě. Teďka je v pohodě. Teď už, už je má v pohodě. v pohodě období. Tak no, teďka asi, okay. asi, asi, asi nepije a nebere. Uh, Disturbia, já to rovnou zjistím, že mě to samotného zajímá. Ten film vlastně nevypadá tak staře, ne. jak by mohl bej. Ale má tam
0: Xbox 360.
1: Tak 2007, pak to je v pohodě. Oh. Já si myslím, že to mnohem starší. Uh, Taky se mi to vlastně docela líbilo, bylo, aby ten konec byl takový moc možná jako rychlejší, že ten, to ten, to zjišťování toho, co se tam děje, že jo s tím sousedem bylo vlastně mnohem víc jako zábavný, než to samoní ozouzání, který no, bylo jasný, takový jasný, jako takový eh, přímočarý. A druhý film, co jsem viděl eh, opět odstupem, tak byl, jasně, ten název, eh, hraje tam Tom Hanks, eh, Captain Trasičník. Phillips.
0: Jo, jasně kapitán Phillips. Tak to, no. to, s s no, no, no.
1: to jsme jako otázal i bylo, musím říct, ta ta závěrečná scéna mi přijde hrozně jako fajn. Jo, jak je
0: tam zachránil jakoby. Asi. A už,
1: úplně, už, už ten úplně samotný závěr. Jo, asi. To. Až jako ten debriefing, tak jako ten mi přijde jako fakt dojemný. Protože tam jako sdílíme že se ten, když víš, jako chlapskou postavu, která je jako taková jako nalomena. To mi bylo jako docela, docela jako fajn. A byť ten film je extra tam. A už jste tak, viděli ne, teda Greyhounda
0: konečně? Ne. N- ne? Uh-huh. Tam taky hraje pan Tom Hanks? Taky? No, já myslím, že jo. Nebo ne? Jo, hraje to. Jo, jo, jo. Válečný film na Apple TV to je. No, jo, jo, jo. No. Já
2: to mám, ale teda Apple TV+, ale myslím to předplatní, aktivní, ale.
0: Neviděl, to. Neviděl jsem to. To vám doporučuju, to je fakt dobré. Mm-hmm. Málo kdy tady dáváme
2: a... typy z Apple TV+, plus, a já málo kdy to zapnu. Málo mm, že to, já to mám aktivní, málo já kdy to si uvědomit,
1: že to mm, mám podívat. Jako já po měsíci, že to mám aktivní. To a to je všechno z místní. To je všechno. Já to tak ukončím.
0: já navážu, Jirko dávám prostor, aby, aby ještě uh, dopřemýšlel, nebo v, nebo v pohodě. No hele, já mám pár věcí. Uh, co se týče her, tak bohužel uh, jsem hrál Verwolfa. Bohužel jsem <laughs> celý ten, ten týden, z vašeho podhoda, už jsem minulý týden, ale bylo to vtipný sledovat, protože Marketa teďka nějak moc nic jako nehrála. Nechala si na PlayStation 5 stáhnout Kingdom Come, že by se jako podívala, jak, jak to jako funguje že by se to znovu jako zahrála, ale prostě nějak se k tomu nedostala. Takže já jsem po večerech, vždycky jsem přišel domů, jsem si jídlo a pokecala jsem s ženou, tak jsem si to pouštěl. Hrál jsem to um, Čtyři večery za sebou, v podstatě. A bylo to vtipný, protože Marky vždycky. A to by se jako líbí? A já říkám, no, tak jako u vás a nejstou nejsem. Aha. A teďka tam děláš co? A já už pak jsem vždycky odpověděla, prostě já nevím, prostě nějakou úplnou, jako. Nechci být prostaj, protože mi to nedávno někdo vytknul. Prostě úplnou. A ona, aha, to je dobrý. Takže ta hra je úplně. Up... <laughs> uh, ty tam děláš úplnou. Čo Jo, a tak dál. Prostě, fakt, už jsem byl s tou úplně jako. jako prostě úplně hrát, a vlastně hrát, je to je jako. Ne, že mi to mrzelo, ale jako za hodně dlouhou dobu jsem měl ten pocit, že jako ne mrhám svým časem, ale že prostě jako hraju hru, která jako mě fakt neoslovila na vůbec žádný rovině, hmm. A prostě jako nepřišla mi jako dobrá. Takže to mě vlastně mrzelo. A léčil jsem se, ale tak trochu masochisticky, u Cyber Shadow. Já už jsem tady, myslím, Jirkovi, říkal. Uh, ta hra vyšla 26. ledna, vyšla na Game Passu. Je to retro plošinovka. Bez Metroidvány a funkcí a prvků. Uh-huh. Což se mi líbí, protože prostě neříkám, že Ory bylo špatné, nebo že bych si nezahrál Castlevány prostě nějakou, na nějakým PSPčku, <coughs> Homebrew a tak. Ale... Když to je to přímošarý a když prostě jdeš jako zleva doprava doprava a, mm. a prostě je tam jenom ta obtížnost a klasická plošinovka, tak se mi to vlastně jako hrozně líbí. Ale třeba ten důvod, proč nepřišla od nás nebo ode mě třeba nějaká recenze, protože obvykle jako klidně, jo, prostě co, 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 co nás zajímá hra, mm. prostě je ten, že já to nejsem schopný hrát. Je to hrozně těžký. Je to fakt strašně těžký. A já jsem prostě jako zaseklej, osobně si myslím, byť jsem potom nepátral jako na začátku. Hmm. ale dobře, jako třeba tři hodiny po začátku nebo dvě, ale prostě já, už jako já, já to prostě nedávám. Úplně jsem jako zjistil, takže asi jako nějaký hlubší trénink. To je tres takovéhle věci recenzov, no, tak je, jako formálně. Je, no a to je právě ten důvod, jako jo, že jsme to zaznamenali, nebo jako za Vortex můžeme říct, jo, je to fakt nápaditý, strašně vám to doporučuju, Cyber Shadow, Game Passu, ale je to těžký. Je to prostě těžké. Takže jsem musel tak trochu kapitulovat, ale ještě se k tomu chci vrátit do víkendu a dát tomu nějakou, uh, ne šanci, ale spíš sám sobě nějakou šanci, abych to zvládl. Uh, co se týče filmů, seriálů, tak uh, jsme pokračovali ve sledování druhé série uh, Papírového domu, La Casa de Papel. Uh, kromě toho, že se mi zdá o španělských nadávkách, uh, jejichž repertoár <laughs> jsem si dost výrazně rozšířil, teda sledování tohoto seriálu, tak už mě ten seriál začíná trochu vadit, i když mm-hmm. ty tam přišel jako Klimax, jako takový nějaký, takže uh, nevím v kolikátém díle, prostě jde v půlce té série. Nebo ke konci té druhé série, takže jako asi dokoukáme druhou, ale uvidím kam to jako bude zpět. Vlastně je to jako fur ale už mi tam prostě vadí některé postavy, nebo uh-huh. nebo nebo něco, co se tam prostě jako děje, vždycky tak jako ochráněnou prostě scénářem, a tak dále. takže to se mi to se mi jako příliš nelíbilo. No a co se týče dalších věcí, nebudu vás tady vůbec nudit a unavovat prostě věc, který se týkají jako dítěte, ještě se nenarodila, ale asi už to přišlo. Už, už by to jako mohlo být, No to asi všechno. Hmm. Ale já, já myslím, že jsem ještě měl něco, co mě jako zaujalo, možná se na to vzpomenu. Jirko,
2: já asi navážu tím povídáním na to Apple TV plus, čerou náhodou jsem okay. tam teďka něco trošičku totiž sledoval, protože současně nechci naše diváky nudit připomínáním nejrůznějších jiných starých filmů, které jsem sledoval a vy jste je pravděpodobně viděli už dávno podobně jako já, a taky se k něm pravděpodobně vracíte, protože by to bylo v zásadě nošení dříví do lesa. Ale tenhle konkrétní pořád jste možná ještě neviděli. Já možná požádám pod Petra abych nespletl jméno, jestli by se podíval do uh, aplikace Apple TV, protože i když nejsi předplatitel, tak je... Musím ji stahovat? Ne, je tady. Je Máš ji v telefonu. Je. Já se na to můžu s tovním se podívat. Poprosím beta, já se na to, to zrovně podíval. Dej, dej mi telefon, pece, dej, dej to dej ty tím 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 tím. Pč, se tyhná ty pryč. Se
1: zas neřka zmizí a já telefon kde? Ne,
2: free trial notnáu. <laughs> já zaplatil, tam je karta, já jsem to koupil. Později, nic, ne, není potřeba. Hledám, hledám dokumenty. Čože je
1: předplatné roční za stránce. A mezi
2: originály. Je to dokumentární seriál o dětech, o prvních tisíci dnech života dítěte od narození do co to je, tři roky. Já jsem velký matel. Jo, a jmenuje to Becoming You. Aha. asi by se to dalo přeložit, nevím, jaký je oficiální český název, jak vy se stanete, vy, nebo jak se mm. z vás stane vy. Aha. A hele, nesledoval jsem to, protože mám dítě nebo něco podobného, prostě jsem mi tam pustila autoplayem, když jsem tam něčím surfoval a odešel jsem a vrátil jsem se, nějaká upoutávka. A zdálo se mi to vizuálně hezky natočený. Ta upoutávka samotná, jinak mě některak zvláštně lákalo sledovat seriál o dětech, pár takových věcí už jsem viděl, jak se děti učí tohle, tamto. A tohle je hrozně pěkně natočený, každá epizoda je věnovaná něčemu jinému z oblasti toho ne, ne dospívání, protože to je maximálně tříletý dítě. Prostě vývinu. Toho vývinu. Ty tři roky mají podle autorů toho seriálu ty klíčové. Já nic nevím, to nedokážu vůbec posoudit. Takže třeba jak si to dítě uvědomí samo sebe, nebo jak si hledá kamarády, nebo jak prvně navazuje vazby s někým jiným, nebo jak si prvně něco oblíbí, má první mm-hmm. nějakou zálibu, která může, ale nemusí formovat jeho budoucí život, povolání. A funguje to tak, že oni mají strašně moc dětí, studiosvědak, který sledují nebo něco takového v každém dílu se přepíná mezi několika, aby to nebylo příliš chaotický, dejme tomu, že jedna ta epizoda se může věnovat tak třem, čtyřem dětem víc a možná tam nějaký probleskujou. A zaujal mě hned ten první díl, byť jsem jich pak viděl víc a myslím, že je docela dobrou ukázkou toho, co můžete očekávat, kdy jeden z těch příběhů je docela zajímavý, je situovaný do Japonska a popisuje situaci, která pro mě byla neznáma, byť se u Japonsko zajímám. Je to nějaký rituál, o kterém jsem nikdy dřív neslyšel, a není to nějaký rituál ve smyslu. To na předchozí povídání. to <laughs> dom- 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 dm- dm- m- svět. No. Protože ono je to často takový, jako, že to není jenom o těch dětech, ale o těch kulturách. To mě na tom baví, že to má hmm. takový cestopisný charakter. Protože tam neukazují jenom na těch dětech, jak se děti něco učí, ale ten jejich vývin je samozřejmě ovlivněný prostředím, ve kterém se nám celologicky. A hezky se na tom dá třeba pozorovat, než se vrátím k tomu, co lo- jsem chtěl říct, jak. Dítě ve stejném věku, v různých kulturách, a nemyslím si, že to je daný jako jim osobně, jeho náturou, ale obecně bych řek, děti v různých kulturách vynikají v různých jako, oblastech, které pro tu jinou kulturu můžou být nepředstavitelné nebo. Pro t... mm. A je to daný jako logicky tím prostředím. Takže úplně zjednodušně řečeno, je, tam třeba jsou tam děti, které vyrůstají v nějakém tropickém ostrovním ráji a umí jako plavat a potápět se a, jo, a zadržet dech a ve dvou letech. Mm, mm. Úplně prostě absurdní. Že jo? Jako, dvou... to já vím, já že to některé děti umí taky jako, jen se, že hodíš do vody a oni to zváno. Ale jako, asi to není norma, že jo? Tady, mm. tady je střední Evropa. V Pak já dítě vyrůstající v Mongolsku, který umí už vedou a půl letech prostě, pomoct z ledu nějaké vodu uvařit, polívku, jo přesně v, prostě v obhospodovařovat nějaký zvířata tam prostě v nějakém hrozném blizádu chutujou prostě v nějaký na Japonsko. Jo, ty by si tam na to koukáš, říkáš, že Maria, to je tak smutný, prostě to děťátko musí být tak prostě zajímá zmrzlý a ty to, to hrozně smutné, ale ve skutečnosti jsou ty děti že jo? úplně v pohodě. Nebo no, možná ještě, jsou no. šťastnější než my. A pak jsem přemýšlel o tom, co my no, tady dáváme těm našim dětem nebo hmm. co umět, že Netflix. Magdalena by asi v Blizzardu nepřežila a potopit pro Perlu se taky neumí, ale že jsou to třeba, nevím, ta práce s tím počítačem, což zní hrozně absurdně, protože to jako se může zdát až být tak sprofanovaný. Jako hmm. A může to znít tak, jako, že těm dětem ty technologie vnucujeme a že jim blbneme ty hlavy hmm. místo toho, aby si hráli někde venku s klackem a podobně. Ale jako ono to není od věci, že to od těch rodičů nasávají a odkoukávají. I tohle, to, co dřív jako bylo takový jako chválený. Nebo nemáte ten pocit, že dřív se říkalo jako, jo, ty počítače, to by se ty děti, a oni si to mají osvojovat, a teď už mm. se od toho lidi mm. trochu couvají I tady u nás. No, protože... jako, Já nechci, aby s tím mobilem. Což je zcela pochopitelný, jo?
0: No protože když to přeteče nějakou mez, jo, nebo nějakou míru, tak špatně se to tak prostě Pozitivní věci se přetečou do toho jako škodlivá. To pro určen, že
2: dítě sedilo furt jenom u tabletu nebo u televize, mm. ale. Ona je to taky ta příprava na ten život. Byť je to proto dítě ta hra, tak jako z toho našeho pohledu Středoevropana, neříkám, že tady všichni lidi budou pracovat s počítačem, je to jako vlastně ta docela důležitá průprava, že to dítě tady úplně nemusí umět rozdělat oheň, jo, nebo si uvařit polívku z ledu na kotlíku, nebo, nebo se potápět pro pedly, umí tohle. No, ale jeden ten příběh mě zaujal, protože se mi na tom líbí, když jsme se o té kultuře, skrz ten dokument jsem se dověděl něco zajímavého, nebo něco, co mi přišlo netradiční, a přitom mi to nepřišlo podmíněný prostředím, ve kterém vyrůstáš. Teda je to na ní navázaný, ale není tam přímá souvislost, jakože bys že to není jako, že kluk v Africe musí ulovit první zvíře na třech letech. A to je případ malého Japonce, jehož jméno si samozřejmě nepamatuju, na němž je ilustrováno, že údajně, teď nevím, jestli všichni nebo prostě většina, v životě malého japonského dítě je, přijde moment okolo tří let, kdy dostane myslím, že to tomu řeká první úkol a v tomhle konkrétním případě to znamená, že ty rodiče pošlou to dítě samo nakoupit.
0: Hmm. Už ve třech letech? Jo, normálně
2: mu dají peníze, ty sleduje s tím štábem cestu toho dítěte a ta z pohledu, jak to ostatně glosuje komentář toho dokumentu, je z pohledu podle mě jako západního světa nebo...
0: ten je úplně nemyslitelný. Úplně něco to, to
2: dítě jako vyleze ze dveří nějakým rakodrapu, jede výtahem, projde lobby, kde přes několik křižovatek, kde dokonce přes železniční přejezd. Mm-hmm jde nějakým podchodem, jo, tam všude ti jako rodiči naskakují úplně alarmy, přechody, přechody, cože, železnice, podchod, podchod <laughs> tam jako. A pak jde do toho obchodu, jo, tam si otevře a už, ale ten, ten a něco tam má koupit a pak za si vy, vezme něco z toho gača automatu a vrátí se a oni to oslaví, jakože to je jako jeho první krok k nezávislosti, k samostatnosti a nějakému uvědomění si Ty, To je husté. Magdalen je, nevím, čtyři a půl let jako, neposlal bych ani s odpadkama, nebo jako, necoslal neco, bych <rý> ani na ulici, nebo aby mi ani do schránky, ani v baráku, hmm. jako, prostě, a hodně jsem řekl otázku, jestli to souvisí jako s tou kulturou, bezpečností, kriminalitou, hmm že se fakt ty rodiče o to dítě nebojí, nebo, myslím, jako jasně přirozenou obavu určitě mají, ale že se třeba počítá s tím, že kdyby se tomu dítěti mělo něco na ulici stát, že mu někdo pomůže, protože když jsem hmm. to sledoval, a to nemyslím, že souvisí s tím, že jsem rodič, to myslím, že by s ní napadnou každýho dospělého člověka, to dítě jak tam jde, tak vždycky sledoval jsem dokumen hát, já to asi dva krám, si dvakrát, protože to Magdalene líbilo, jak jsme se to koukali opakovaně,
0: kouká na svého japonského sokpenovce, který chodí tak jsme se zeptali jako jestli to
2: zvládla ní, no, vůbec někdy, jako, prostě nikam nejdu. Masi koupax se zeptala No prostě prostě no to tak se smála, ne, jako vůbec se, jako že prostě se co tam dělají ty ostatní lidi, jsem si Aha, teď když volíby na to okolí, by si toho ten chlapík, co stojí vedle toho kluka, pomohl by mu asi jo, ale spíš ty se bojíš jako nehody, nebo aby tomu dítě nikdo neublížil. No je to prostě strašně zvláštní a na základě tohohle příkladu bych chtěl ten dokumentární seriál doporučit, protože mi přijde... No to ho úplně. M, jako o obyčejných věcech, které jsou ale neobyčejné, protože hmm, je Kluk v Nepálu, myslím, že to je Nepál, prostě někde v Himalajích, který zase miluje focení. Zdánlivě jako nudný příběh, ale zatím jsou ty další vrstvy toho příběhu, že oni tam prostě bydlí v nějakých jako chatrčích, zjevně nemají žádný peníze, on má nějaký foták a si říkáš, kde ho asi dostal? Asi od turistů, protože ta rodina jako, vidíš, jako, že by si nevydělali na, na, na digitální foťák, a. jo, a teď hmm. si ho v tom podporují, v tom, v tom zájmu nebo ne, jak se na to kouká škola. Hezký to je docela, mm. no, protože o těch dětech ty věci bývají docela zajímavé.
0: Mně se to Japonsko jako z pohledu dětí líbí taky docela dost. Já jsem viděl na, to už pár let na YouTube a už se to dá najít takovou jako kulturu ve škole těch dětí, jak to mají jako hrozně zmáknut. Já nevím, jestli to je jako plošná věc, jako japonská celýho, ale prostě bylo to, byla to prostě holčička, která šla do školy, začínalo to vlastně snídaní, co se dělá k snídaní a tak dál. Ale pak v té škole, že třeba když mají oběd na té škole, takže normálně jako ty děti, a ona byla tak ve čtvrtý třídě třeba, jo, takže už byla starší než tady chlapeček, který šel nakoupit, ale že v té čtvrté třídě mají, mají prostě rozdělenou nějakou jako službu na ty obědy a prostě někdo jako natahá ty, uh, ty lavice do stran té místnosti, mm-hmm. někdo jde do kuchyně pro to jídlo… Jo, pak to někdo vydává v té v třídě, jedějí i s tím učitele, mm-hmm. umývají si ruce, koukají, jo, prostě jedějí to, pak to se všechno sklidě. A já nevím, prostě krabice od mlíka, tak tam je prostě někdo, kdo je jako vždycky jako prostě nějak jako stejným způsobem prostě rozdělá, jo, dá je, pak je svazuje nějakým provázkem, mm-hmm. odnáší se zase do té kuchyně. víš mají jako takovou jako službu na každý den, že vlastně stráví hodinu a půl prostě tím, že jdou pro to jídlo, tak to je takový docela zajímavý. No a potom tom teda, jenom vlastně mi ještě jedna věc, na kterou jsem se nemohl vzpomenout, ale vzpomněl jsem si, uh, tak uh, to je to, že v České republice ne, po hrozně dlouhé době, nebo hrozně dlouhé, prostě hrozně dlouho tady dlouho, co to kecám, prostě, prostě <laughs> strašně dlouho tady nebyla dostupná služba F1 TV Pro, což je... Uh, Neřekal to minule?
1: Ty už to měl minule, ne? Fakt? Mám pocit, že
0: tak mi děkuj sem. A tak moc dobrý to je, že to. Tak moždobrý, <laughs> že dobrý to je úžasnou. Tak, takže, uh, ty máš nějaký
1: affiliate z toho, víte? Že to tady profanáš, no. nemám, to já tam tady pro faráž, no. Ne nějaký etatlety. Začneme se, letado, ty, já se prostě klamus, těším na ty, ty Jo, formule. já se těším, až prostě
0: nejzív drive to survive a pak budou, budou formula. Už se nám to těším, Jo, Začít odhalovat konečně, už ty. No, nový stroje vlastně. Už ty, už ty nový stroje, no. No pořád stejně není jako dřív. První. Jo, já taky nevím,
1: že
2: požásej banány. To bude startovat, a bude tam nejzítí chemical blast nebo prostě to by tam měli dát prostě, Prostě žaví, že to
1: odpráky, no.
2: hrozně dobrý. Pojď to tam posunout, stejně už to nejsou jako skutečný formule, tak už to doražme prostě. Jo, jo
0: přesně tím novým. Hmm. Formule jsou dobrý, poslední dobou jsou fakt dobrý. No, tato sezóna ještě bude jako, jako m, ale ta příští k všem těm změnám, to bude dobrý to je moc dobrý, jo. A taky uh, Sebastian Fettl, určitě znáte Sebastian Fettl. No, aspoň jim, aspoň měna, jasně, uh, starý Fettla syn, že? Tak... Uh, no, uh, si maložitý, dělal, no, nevděl, víte, co to je fe- Tak já nevím.
2: Tak... Fettl, tak já
0: nevím. Tak uh, jela je po Instagramu nebo prostě po, po, po sociálních sítích fotka právě z nějakého testování, už teda jako v jeho novém voze Aston Martin a Fettl se nechal ostříhat teďka vypadá jako, jako princ William, protože prostě se mu udělali mám kouty, vlasy. udělali se mu mm. obrovský kouty, už vlastně jako loni uh, bylo vidět, že prostě ty vlastně má jako prořídlí a že mu vlastně jako... Vědok, nadal, ten podobně jako jistý. já, já to mám taky, proto nosím jsem čepici. Uh, tak prostě, jo, jo. No, jo, takže prostě tady tenhle ten jako vršek, jo, už, byl, už, byl, už byl takový jako rozčepířený, no, tak se to nechal prostě oholy celý. Tak to mi, tak oh, to asi celý. je to lepší
1: řešení, než to nechat. Když to můžeš nastrojit, tak prachy
2: na to má, ne? No, oni to
0: tam totiž uh, jako ukazujou, nebo ukazovali právě uh, fotky Luise Hamiltona. Třeba
2: měl a zůstal mu v helmě. Možná. <laughs> Že on Luise měl Hamiltona, měl.
0: který jako pár let dozadu měl hlavu jako holou, de facto, a když je ještě tam tak Tak mělo hlavou jako holovat. A jako vypadalo to, že jako nemá vlasy. A teď vždycky vyleze z toho Mercedes sundá si tu, uh, tu svoji nějakou fialovočernou uh, helmu a prostě takhle rozčístne ty uh, do těch, co pánků prostě, přesně. Do těch, co pánků jsme tady ty vleze takovou prostě jako chci. Rhodně ty vlasy. Přesně, <laughs> tak, tak to je hrozná Tak říká, že jsem musí to takto udělat.
2: No, a tím jsem si mi ale připomínl, abys viděl, jaká jsem formule, Jak tomu hrozně rozuměš? Což formule vlastně. Tak, <laughs> že... Letos by nakonec ano. měl mít někdy snad premiéru dokument věnovaný Michalu Šumachrovi, který jehož premiéra byla odložená a v němž by údajně měli nakonec být rodinou schvální záběry aktuální, Michaela hmm. někdy prostě Celý svět na to čeká. No. To, tak t- to se musím říct. To je hodně zvláštní, zvědavěj, zlovo, ale ne t- takovým tomu Ne. slova smyslu. No tak... Já jako zásadně neklikám, včera na i obří článek, podívejte se na muže s, s bizarně zakroucenou páteří a tyhle ty, víš tak, víte, jak mi Ale mě by vážně zajímalo, v jakém je stavu, hmm. i kdybych ho neviděl, mě by to zajímalo, i kdybych si to mohl přečíst. Přesně. Tak když jsou někde nějaké náznaky, že někdo, kdo může na tu návštěvu hmm. a ukrousí nějakou drobnost, tak si to přečtu právě ne v honbě za tu, za tu senzaci, ale protože bych mu fakt přál, stejně hmm. jako jakémukoliv jinému člověku, aby se z toho co nejvíc dostal, nebo aby jeho kvalita života byla pokud možno hmm. co nejlepší, aby prostě nebyl nejvál. ve vegetativním hmm. stavu, a když by musel být upoutaný na lůžko, tak aby mohl aspoň vnímat. Hmm. Prostě... No prostě je to, je to, je mě to, jako to fakt smutný příběh. by to
0: taky strašně jako zajímalo v tom ohledu, jako... protože teďka třeba díky úspěchům Mika Šumachra, jeho syna, který teď taky bude závodit ve Formule 1 v Hásu, tak konečně, tak vlastně jako padlo párkrát, třeba myslím od Žána Tota, myslím asi, nebo nevím, nevím odkud to přesně padlo, jakože, jakože Michal je jako hrdej na Mika, že jako sleduje jeho výsledky. Jo, ale jako právě to přesně znamená, no? v jakém stavu, jo? Přesně v jakém stavu, já bych mu vlastně taky jako přál, aby, aby se jako do toho světa té formule 1 vrátil podobně jako třeba Frank Williams, jo? Hmm. Prostě, který taky po té nehodě no, vlastně, no, Ale to se obávám, že teda ale tomuhle tomu je velmi, velmi no. jako asi vzdálený, jo, no, když už se rád dávno. budu mílit, ale
2: no. prostě cokoliv je asi lepší, než být v komatu. Že? No. Prostě, nebo, no, nebo, no jako je to prostě. Tak smutný no. příběh, tak to si myslím, že by mohl být zajímavý pohled do soukromí, pokud se nám nakonec naskytne. Hmm. Tak jo, tak to asi všechno. Jsme na konci toho vidcastu. Z jste se to užili. Mějte se hezky. Ahoj.